0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van pomp waarheden En wij zijn bom, bom, nog
1: nooit voor corruptie gezweegd. dit is het neusland. over overzicht. Met uw gastheer, Rieven schijn.
0: zeer goede dag iedereen. Daar zijn we weer. En we zijn met ontzettend veel rond deze tafel. Dus ik stel gewoon heel snel iedereen voor. Stefanie Denne Hallo. Jeroen Baar. Hoi. Marian Verhelst. Hallo. Bart van Peer. Hallo. die Helsmoortel. Lieve. Bart van Driessen. Uh, aangenaam. <laughs> Kurt Beheij. Yes. En Peter Berks uit het Verre Limburg. Hallo. Helemaal naar Gent gereden. Speciaal om uh, gekke insectenweetjes en andere weetjes op ons los te laten. En natuurlijk Els Aarts aan de knoppen. Yes! Hey. Hey. Els, wat was er een enthousiasme over de geluidskwaliteit vorige keer? Goed, uh, Els knikt en glundert, dus dank u wel voor de compliment. Ik moet nu wel zeggen, ik had zelf de lat wel, ja, niet laag gelegd, maar begraven. <laughs> dus uh, wat dat betreft, uh, 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 zeer welkom. Goed, uh, laten we ons maar aan beginnen. Maar eerst uh, misschien het belangrijkste nieuw. Bart heeft een kindje.
2: Oh. Yeah.
3: Bart, hoe is het met je kindje? Uh, heel goed, ja. Ja, heel goed, hè? Kijk. Ja, roze wolk en zo. Ze roze wolk, yeah. ja. Ze is, ook, ze, ze is het hartste fan van Chinese buren. Chinese buren? Chinese buren, ja. Daar moet ze het hardst mee lachen. Oké. Dus dat is gewoon dicht bij je kleine komen en dan zo... Dat is Chinese buren.
2: Ah, dat is een van de geluidseffecten. Ik dacht echt dat hij iets had tegen uw Chinese buren,
3: nu al. Nee, maar als ik echt Chinese buren had gehad, zou dat handiger geweest zijn. Dan moest ik zo een niet doen. Maar dus nu moet ik Chinese buren spelen.
0: Als er Chinese mensen zijn die nu luisteren en misschien graag in Gent willen komen wonen, dan kunt... Geproberen om naast bar te wonen en het gezinsgeluk nog groter te maken, eigenlijk. Dat zou zeer fijn zijn. Je ziet er bijzonder uitgeslapen uit om een, om een jonge vader <laughs> yeah. te zijn. Was
3: dat ironisch? Of, uh... Nee, dat is echt. Ja, je ziet er redelijk uit. Ah ja, in, ja. ja, ja. Nee, het, uh... Het weegt wel. Het weegt zeer hard, ja. Ja, maar wordt er wordt daar ook een beetje high van. hè? Ja. Er
2: er ook een beetje zelf voor gekozen, hè. Ik wil niet... Allee.
3: Ja, <laughs> soms kiest je daar zelf voor. Dat klopt. Ik heb dat al gehoord, dat mensen daar zelf voor kiezen. Nee, maar dus, de, er is wel een soort van... Ik dacht dat zo'n postnatale dimensie, dat dat een soort van voorrecht voor de vrouw was. Ja. Dat is niet zo, heb ik gemerkt. Okay. Dus als ik iets zeg vandaag en het hoort zin te maken, zal het dat waarschijnlijk niet doen.
0: Ah ja, zo, zo zwangerschaps-Alzheimer. Ja. Dat soort. Uh, ja. ja Oké. Okay. Voilà. We, we gaan nu in de gaten houden. Dank u en, daarvoor. Goed, ik, ga, ik wil niet onrespectvol zijn ten opzichte van uw mensenkindpart, maar ik ga dit toch in hetzelfde hoofdstuk plaatsen. Jeroen, wat heb jij een hond, zeg? Ik heb een hond. En, we we ja. wisten al sinds vorige maand dat jij een hond had, maar iedereen die je volgt op sociale media kan het ermee eens zijn. Miljaar, ik heb nog nooit iemand zo een hond zien hebben als jij.
2: Ja, maar hij heeft mijn Instagram-account overgenomen. Ah, ik vond okay. zelf Instagram vond ik niet fijn, omdat dat is niet chronologisch is, dat niet alleen maar voor producten te promoten. Dus nu gaat mijn hond mijn Instagram-account managen en mijn social media-presence proberen te monetizen. Maar wat is er met jou gebeurd? Wat is er met je killen nerdhart nerd gebeurd? Dat je plots zo opwarmt voor je hond? Dat hou ik op Twitter. En, en ja, die hond, ja... Blijkbaar, als je daar niet, niet voor zorgt, gaat die dood. En dat, ah, dat vind ik wel tamagotchi. een vrij, vrij goed argument. Ja. Een soort levende tamagotchi. Absoluut. Maar ik weet wel... Daar heb ik op zitten letten, misschien meer wetenschappelijk gezien. Volgens een van de ignobelprijzen kakt een hond volgens een Noord-Zuid-as. Dus telkens als hij gaat kakken, dan aligneert zich die met Noord-Zuid. Een, een oude ignobelprijs. Ignobel maar uh, na lange wandelingen met een kompas en mijn hond, uh, kan ik zeggen dat er ofwel het magnetisch veldstuk is of mijn hond. Want die durft wel eens te kakken volgens de West-Oost-as. Of volgens de Oost-West-as. Of soms draait hij gewoon terwijl hij aan het kakken is. Dus ik, uh, de, Het is gewoon... Ja, ik, ik mijn twijfels bij dat onderzoek. Of bij mijn hond.
0: Maar, maar, vergis ik mij dan dat jij door Leuven gewandeld hebt met zo'n kleine hondenscharminkel en een kompas in je hand en dan ja. constant tijdens elke ontlasting daarboven stond en een beetje kritisch stond van nee, 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 best ja, je, je genoepel.
2: Ja, je kunt die proberen de juiste kant uit te draaien, maar honden vinden het niet zo fijn als je ze, ze stort tijdens ze defeceren Dus ja, ik, ik, ik heb er mijn twijfels bij. Voilà, de, de hond wordt alvast...
0: Hij wordt graag gezien, maar hij wordt ook empirisch in de gaten gehouden. Inderdaad. oké okay.
3: ik ben vooral onder de indruk dat ze erin geslaagd zijn van het het systeem van een Tamagotchi in een levend wezen te krijgen. Dat is toekomst, knap, hè.
2: Nee. Je, moet ja, dat niet, je moet dat niet opladen, ook niet, hè. Ja. Ongelooflijk.
3: Maar goed, genoeg emotie hier aan
2: tafel, God,
0: Godverdikke, we zijn hier wel voor de keiharde wetenschap en we gaan uh, beginnen met de ruimte, want de Japanners zijn op een asteroïde geland. Heeft iemand het gevolgd?
3: Ja. ja ik, heb het, ik heb het gelezen. Ik... ik mm, een beetje half gelezen, dat ga ik toegeven wegens moeite. Um, ja, het is, er zijn twee, of ze hebben, ze hebben twee kleine ja. robotjes naar een asteroïde gestuurd. Het is van, van Rosetta en Philae geleden dat we nog eens op een, een asteroïde of op een, op een meteor, wat, nee, een asteroïde.
0: Nu nu zitten we op een, een asteroïde en ja. Philae, Philae was Philae Rosetta was een, een komeet, komeet ja. voilà, dus Ah, Dat is dan het verschil. Ja, okay. een, een komeet komt van heel ver, komt van. van um, uh, Kuipergordel is dat dan? Denk ik. Dus waar dat je echt bevroren objecten hebt. En die zijn dan waarschijnlijk door een botsing of door een zwaartekrachtuitwisseling. Uh, zijn die dan in een elliptische baan rond de zon gekomen? Dat zijn de kometen. Nu is een asteroïde. Wat dat eigenlijk gewoon, uh, je zou kunnen zeggen. een mislukte planeet is. Hè. Planeten zijn samengeklonterde brokstukken. En hier en daar, bijvoorbeeld tussen de Aarde en Mars hangt er zo nog een hele baan vol brokstukken die niet zijn samengekleed tot de planeet. Ja. En daar zijn zij nu op geland, dus op een, een rots. Maar de reden dat ik het zeg is, ik herinner mij, heel die Philae Rosetta-missie en die landing op die komeet, wat een evenement dat dat was.
3: Ja, absoluut, dat was heel indrukwekkend. Is, dat was de eerste keer dat we op zo'n klein object zwevend in de ruimte geland zijn. En dit is zo'n beetje, vo zo beetje volledig onder de radar gepasseerd. Ja, en wat ze doen is... is
0: is het is echt verder hoor. Ja, is echt verder dan, dan Villa Rosetta. Dus, ze hebben een sonde rond die asteroïde laten draaien. De naam
2: van de sonde is Hayabusa 2. Ik hoor, ik hoor mijn baby lachen. <lacht> ja, ja, ja. En de naam van de, de asteroïde is Ryugu. Ja, Sorry, ja, dat moet erbij. Ik kan het ja, niet, dat kan dat niet <lacht> anders.
4: Ja. E Even een vraag uit interesse: hebben ze dan een eigen raket ontworpen
2: of hebben ze een raket van iemand gebruikt? Of? dat staat er niet meteen in, maar ik zal eventjes googlen op Hayabusa.
3: Als ze die gebruikt hebben, hebben ze die zeker teruggegeven.
0: <laughs> maar Japan heeft, heeft een redelijk uitgebreid uh, space ja. program. Die willen ook naar de maan trouwen. Dus hm. een van de landen die, die mensen op de maan willen zetten. Ja. Maar goed, dus die, 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 die sonde is dan rond die asteroïden beginnen te draaien. Eerst op 20 kilometer afstand. Die is naar beneden gekomen tot 60 meter daarboven. En heeft dan twee robotjes losgelaten. Ze dus hebben ja. geen wielen. Uh, wat ook weinig zijn, zin heeft. Het zijn twee ja, koekendozen
3: gecoverd. Ze springen, gecoverd. Oh, ja, ze ja, springen hè? Ja. ja, ze springen. Er zit een motortje waardoor ze een soort van hoppingmechanisme hebben. En daar blijven ze... Was het, Was het een kwartier? Ja. Daar blijven ze toch wel even mee in de lucht. Ze doen een,
0: sprong... ze doen een ja. sprongetje van 15 meter ver en dat ah. duurt een kwartier. Ja. Omdat die zwaartekracht natuurlijk minimaal... Ik denk dat die asteroïden 400 meter...
2: Eh... 900 meter. Eh... 900 meter
0: ja. is, de, is de doormeter. Dus ja, van, van zwaartekracht is dat... vind ik het zelfs verwonderlijk dat je op een kwartier terugkeert. Ik zou denken dat je gewoon uit elkaar vliegt, maar... Ja, ja. Ja, en uh, ze, de, de robotjes zien eruit als een, een kaasbol vol zonnepanelen ja, en met een ja. camera ingepoefd. Dat is het Zo'n ja.
2: is een oude koekendoos vol met zonnepanelen. Ja. Het zou gelanceerd zijn voor, met een Japanse M5-raket. Mm -hmm. Dus, dus oh, geen, M5. geen, geen, geen uitgeleende dingen. Zegt het de Yaksa, dat is blijkbaar dat de Japanse NASA nou, dus, Ja. Voilà. En Ik bedoel, JAXA. Ondertussen, ondertussen is er ook al een Frans-Duits extra dingsknop
5: geland, een derde, een mascot, heet het. Ja. En dat is echt een vierkant doosje met zonnepanelen. En dat kwam uit dezelfde zonde? Uit dezelfde zonde, ja. Dus oh, twee okay. robotjes van de Japanners, ja. eerst de verkenning, en dan de Frans-Duitse lab. Oh. De Duitsers en de Japanners zijn weer aan het samenwerken. Oh my god. Oh nee. Het volgende, wat ze
3: gaan laten landen, dat is zo'n soort van plastic bal, waar daar vormjes, uitsparingen in zitten.
0: <laughs> dat zou tof zijn als die, als die asteroïde die vorm heeft. Ja. Stel je voor dat we zo'n asteroïde ontdekken. Er hangt een asteroïde met zo'n vierkante uitsparing, een uitsparing, ja. En opeens weten wij als aardbewoners wat het universum van ons verwacht.
2: Ja. Er zaten vier, vier wagentjes in dat ding dat ze hebben afgeschoten. Dus de, de mascot, de Frans-Duits, ik ja. En dan ro rover 1A, rover 1B en rover 2. Het is, ik denk dat ze twee van die rovers gedeployed hebben nu, maar ik...
0: Ja, maar het is, het is momenteel echt aan de gang uh, Ze hebben één rovertje laten landen vorige week Het andere is gisteren geland, denk ik Die operatie is volop bezig En ik zeg het, ja, het verwondert waar. mij hoe onderbelicht dat ze is Dus uh, iedereen met interesse in ruimtevaart Het is de momenten, hey, uh, zoek dat op en volg het Want het is echt zo een van die, van die uh, operaties Die je ook op Twitter en op de website kunt volgen Die live gebeurt, je krijgt foto's binnen van die asteroïden. Ik, uh, ik vond het gek dat er, dat, dat er zo weinig om te doen was um, Goed, we gaan straks nog terug naar de ruimte, denk ik. Maar eerst toch ook iets waar ik bijna van naast mijn stoel ging gaan zitten. Um, we zijn er, het in geslaagd om eicel, menselijke eicellen te maken uit bloed.
1: Ja. Uit menselijke bloedcellen. Uh, nog niet helemaal, het zijn uh, immature eicellen uh, die ze gemaakt hebben, maar inderdaad, hè, ze vertrekken van menselijke bloedcellen. Ze herprogrammeren die eigenlijk tot zogenaamde induced pluripotent stemcells, dus geïnduceerde pluripotente cellen, die eigenlijk ja, aangezet worden of, of aangemaand worden om terug pluripotent te worden, om terug te kunnen dan te gaan differentiëren tot verschillende soorten cellen.
0: Heel die, heel die stamceltheorie zit al lang in een stroomversnelling. Er worden gigantisch veel ontdekkingen van gedaan. Dus Om het te duiden, elk van onze cellen hebben een specifieke functie gekregen. Ja. Um, oorspronkelijk komen die... en nu moet je mij verbeteren. Hè. De meeste cellen komen uit een soort stamcel, maar een stamcel die niet meer alles kan, uh -huh. maar die alleen bepaalde cellen kan aan.
1: Ja, we beginnen met embryonale stamcellen, die eigenlijk nog, nog bijna alles kunnen worden, en dan beginnen die stilletjes aan te differentiëren. En dan komen we inderdaad, ik ga het nu niet helemaal uit de doeken doen, maar tot een aantal types cellen die nog een beperkt aantal soorten cellen kunnen worden. Die zijn dan nog pluripotent, niet meer toti of omnipotent, maar pluripotent, maar pluripotent, die kunnen nog veel, maar ze kunnen niet meer alles.
0: Ja, die namen zijn ook ja. wel. Want ik heb, ik heb ooit met um, Katrien Verfaghi, ja. heb ik ooit geïnterviewd over stamcel mm -hmm. En inderdaad, omnipotente, pluripotent, pluripotent en totipotente, ja. dat zijn geweldig belangrijke verschillen. Maar als je dat de eerste keer hoort, weet je niet meer welke mm -hmm. dat er meer kunnen dan anderen. Mm -hmm. En als je dan tegen een omnipotente cel een pluripotent, dan zijn die kwaads.
3: Ik denk
2: dat anders potent is tegenwoordig. <laughs> <laughs> dit, dit was trouwens ook onderzoek van een Japans team. Om, alleen om in de sfeer te blijven, dus de Japanners ja. zijn. Zeer, zeer goed bezig. Ja, Ik maak van alle wetenschappelijk nieuws een soort van internationale wedstrijd met een lichtjes socialistische ja. ondertoon. Sorry, maar de, de Italianen
0: die kregen ja. vorige maand al een lof en nu zijn het de Japanners. Het is echt een beetje WK-wetenschap dat, dat we aan het spelen zijn. Maar, dus, een bloedcel mm -hmm. heeft eigenlijk al een specifieke functie. Ja, absoluut. En ja. die kunnen ze dan toch zo naar bewerken dat die ja. terug meer kan ja, dan inderdaad. die specifieke functie.
1: Ja. We kunnen dan met ongeveer elke cel, we kunnen dat met huidcellen, wordt meestal ge gedaan met huidcellen, hè? omdat we die heel makkelijk kunnen, uh, kunnen aanprikken, kunnen afnemen en kunnen herprogrammeren. Nu is het gedaan met bloedcellen. Dus opnieuw, ja, teruggeprogrammeerd naar een soort baby voor mij terug. En uh, daar zijn dan een soort immature eicellen uitgemaakt uh, in, in deze publicatie. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat ze nog immatuur zijn, dus het zijn nog geen eicellen waar echt foetussen of, of die we kunnen gaan bevruchten.
3: Ze maken
0: ook, uh, maar, echt, uh, echt. ze maken flauwe moppen, sekspijscak ja. moppen. Puberende cellen. Maar we geven ze wat tijd en dan.
1: Maar eerlijk gezegd wel een, een grote stap, hoor. En ik denk dat het, um, dat het nu niet meer heel lang zal duren voor voor we daar echt gaan inslagen. Um, om uit ja, mensen die onvruchtbaar zijn, bijvoorbeeld, of die geen, geen eierstokken... Stefanie, neem ik uw vraag af. Ja, stel ze maar. Ik
6: maar zelf nee, hetzelfde
1: antwoord. Ah, okay. Maar
0: dat, dat is dus echt waar we nog niet zijn, en dat nee, zeggen nee. we erbij, waar we nog niet zijn, maar waar dit zou kunnen op uitkomen, ja. dat um, ja, onvruchtbare mensen, of zelfs als de eierstokken weg zijn, dat je dan ja. toch een eicel kan ja. maken. Hoe zit dat? Is, is, de, is het de, de kern dan? die overgeplaatst wordt, of wordt de cel zelf, dus met de mitochondriën en met heel celsysteem, ook echt gebruikt?
1: Hier wordt niks overgeplaatst. Hè. Hier wordt alles eigenlijk geherprogrammeerd. Hier worden genprogramma's aangezet en uitgeschakeld om dan eigenlijk ja, uit een populatie bloedcellen via die, die stamcellen richting een eicel te
7: gaan. Maar, maar ja. Hoe moet je dat dan je praktisch voorstellen? Zo'n genpopulatie aan- en uitzetten? Zijn dat chemische acties die je op die cel uitvoert? Of is dat... Crisperachtige je techniek. Ja, ik weet nu de... niet hoe, hoe het hier gebeurd is, maar um, in, in het verleden gebeurde dat inderdaad met,
1: met uh, virussen om een aantal genen af te zetten. En eigenlijk heb je er niet zo heel veel nodig, uh, wonderbaarlijk, om terug te gaan naar die, naar die pluripotente staat. En, uh, en dan wordt het dikwijls wel met een, een goedje van nutriënten en chemicaliën in een bepaalde richting gestuurd. Ja. Uh, ook,
0: ja. En een eicel, een eicel heeft dan, denk ik, maar... De helft van de mm -hmm. chromosomen.
1: Mm -hmm. Wel, ik denk, ik heb, ik heb er niet echt heel in detail in gelezen dat ze dus in die stap nog niet zijn. Okay. Ik denk dat ze nu nog altijd um, dus een dubbel aantal chromosomen hebben en dat ze daarom dus immatuur zijn en dat die meiose nog moet gebeuren om ze, om ze naar. Uh, Omdat is ja, om dat
3: in twee te of ja, naar de
1: helft te krijgen.
3: Etty, mag ik nog iets vragen? Ja. Dus zo'n bloedcel, daar zit een hoop interne machinerie in die dan maakt dat dat een bloedcel is en dat dat werkt als een bloedcel. Mm -hmm. Van het moment dat je die eigenlijk gaat terugprogrammeren, wil dat zeggen dat er, een, dat er een soort van opkuis en afbraak moet gebeuren in die cel? Dus, dus, dus dat al die machientjes die daarin zitten, dat die, dat die eigenlijk ja, gedemonteerd moeten worden en dan opnieuw gemonteerd tot iets anders? Of?
1: Ja, dat is misschien net iets te Polastisch uitgedrukt, ja. ik denk die cel vergeet op een bepaald moment wat zijn eigen specialisatie was. Om, omdat je die, die hele genetische... Wel, het is eigenlijk het, het... Je hebt de DNA, maar dan heb je nog de epigenetica die er eigenlijk voor ja. zorgt wat je nu precies aan en afschakelt. En het is ook op dat niveau dat ze gaan interfereren om te zorgen dat de genen die actief zijn in een bloedcel, dat die plots niet meer actief zijn. Dus dat die cel eigenlijk volledig... Dus ja, en, en uiteraard de eiwitten die daaruit afkomstig zijn, die worden afgebroken en niet meer terug opgebouwd als dus, dat geen uitstelt.
2: Om, om het in de metafoor van Bart te houden, je hebt een slager en je zegt tegen: nu zit er een bakker, die slager gaat nog wel al zijn slagerwerktuigen daar liggen hebben, terwijl hij langzaam maar zeker bakker wordt.
1: Nee. Ah, nee.
2: Wacht, hij, hij breekt zijn eigen tools af. Ja, en hij maakt
1: daar dan... Uh, een over van. Een Ik smelt
2: mijn kapmes... Tot een bakhoven.
0: En, en dan eigenlijk, als je dan over stamcellen zit, je, je, komt, van, je komt van een pand dat volledig ingericht ja. is als slagerij met een koelcel en gelijk wat. Ja. En je breekt alles uit per. tot dat terug naar voilà, uw bouw Tot is. op
1: de baksteen of zo.
0: Ja. En, en dan, dan, dan begint je je dat opnieuw te ja. Ja. Maar dus op termijn zou dan effectief kunnen kun een eicel maken die bevrucht kan worden ja. in vitro en dan ja. ingeplant met ja. een baby die eruit ja, komt. Dat ja, dat is bij
1: muizen gelukt in 2012. Um, maar natuurlijk, voor mensen zijn daar ook een aantal ethische dilemma's nog altijd aan verbonden. Maar, uh... Alt,
3: altijd die ethische dilemma's. Ja. Maar ik vind dat ook zot, wat een feest dat dat bij die muizen elke keer is. Dus dat is ja. altijd champagne. Hey, het is gelukt. En de mensen... Maar,
0: <laughs> maar dat is waar, als, als de aliens onder zijn gaten houden, denken die echt dat dat de
3: verstgevorderde diersoort
0: is. He? Want dat, die, die hebben alles al gedaan en wij, wij komen achter eigenlijk. Ja.
3: De Hitchhiker's Guide. Ja, zo is
0: dat. Um, ja, Ah, zeg, zou dat willen zeggen dat je een ijsla kunt maken in het mannelijk bloed? Ja. Oh nee.
7: Oe.
0: <laughs> dus ja, lap. Dus lap. wat. <laughs> uh... <Ja. laughs> dus wat kurt? <laughs>
1: <hums> 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 Wel, nee, het is, het is te zeggen. Um... En mannelijke bloedcellen hebben nog altijd dat XI-chromosoom. Ja. Um, in eicellen zit er natuurlijk nooit een I-chromosoom. Eh, dus daar moet dat nog wel rondgewerkt worden. Wat er wel kan, en wat ik ook fascinerend en op de voet volg is uh, uit de huidcellen van een vrouw spermacellen maken.
0: Ja, sperma maar dat ja... is omdat die de navel... Nee, nee.
1: Ja,
7: <laughs> ja, maar dan, dan mist je toch wel je I. Ik kan me voorstellen dat je uit een XI een X-ke kan dalen. Maar ah ja, nee, je kunt dan gewoon alleen meisjes spraken. Voilà, dan kunnen alleen. Dus als lesbisch koppel, kunnen dan wel
1: een kindje van jezelf. Maar alleen maar het dochtertjes. Allemaal dochtertjes zijn. Ja.
0: En um, een, twee mannen zouden dan kunnen zowel zonen als dochters krijgen. Maar als er per ongeluk. Twee Y-chromosoom, dat, dat gaat dat gewoon gaat niet, ontwik dat nee, gaan niet ontwikkelen nee, zelfs. waarschijnlijk. Nee. Ja, okay.
6: um,
1: ja, ja. Dus daar zitten ze natuurlijk nog wat gevrongen met, uh, met X en Y en met natuurlijk de hele genetische bagage die zo'n X en y chromosoom met zich meebrengt. Maar uh, ik vind dat superboeiend. En, en ik denk dat we al veel verder staan dan dat heel veel mensen uh, beseffen op dit moment.
0: Maar ik stond, hier ja. stond ik echt van te kijken, dat is, allez, dat is weer, weer zo'n compleet onverwachte... Mm -hmm controle die je krijgt over uh -huh. die biochemie. En we gaan er misschien wel heel duidelijk bij zetten, early day ja. vroeg onderzoek. Ja, absoluut. Eh, eh,
1: nog Immature eicellen. Voilà. Niet naar vragen bij de dokter. Nee. Nou, maar
0: hier, ik, zeg het, ik zeg het erbij, want we hebben, we hebben um, enkele mails gekregen. En je weet, je kan ons altijd mailen met aanvullingen, met uh, correcties op um, podcast.nerdland.be Dat komt bij ons terecht. We hadden het vorige keer over um, Duchenne gehad en over het feit dat dat uh, in honden gecorrigeerd was. En we hebben mails gekregen, onder andere van Ruben en van Sam, die werken op die materie en uh, die die ons zeggen van... Ja, wij praten over wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn bezig met de zorg. En zij zien heel vaak mensen bij hen komen die uh -huh. afgaan op het nieuws, dat ja. ze in de krant zien, en plotseling de hoop hebben van de oplossing is er. En ja, daar moeten we dan aan toevoegen. we kijken ook bij die Duchenne, dat was ook uh -huh. ja, echt basisonderzoek. Ja. Heel vroeg onderzoek.
1: Absoluut. En ook daar in de mail stond er, denk ik, en dat is hier terecht, maar ik ben daar niet dieper op ingegaan, um, dat dystrofine gaan is het langste gaan in ons genoom. Daar kunnen heel veel verschillende types mutaties in zitten. Tot 3000 verschillende. Was ze bij die honden Gecorrigeerd hebben, was één ervan. Eén he, wel, van de die types. wel in 13% van de, van de gevallen voorkomt. Ja. Maar inderdaad, uh, en, en dat, dat staat nog zeer ver van, van uh, testen op mensen. He. Dat moet ja. eerst nog in veel grotere populaties getest worden bij die honden. Ja. Het waren er vier vorige keer. En ook veiligheid en neveneffecten, daar, daar zijn we nog lang niet aan toe. He.
0: Ja, uh, laten we dan eens kijken naar de machientjes en de engineering. BMW heeft
5: een zelfrijdende motto voorgesteld. Ja. Tof filmken ook, hè, zeg. Ja, het is een heel tof filmpje. En het coole is, hij rijdt volledig zelf zonder bestuurder of met bestuurder. nee niet bestuurder, ja. wat is dat dan eigenlijk? Ja, passagier dan? Ja, bestuurder ja, ook. Ja, erop, ja, ja, omdat ja je... je bestuurt er niet meer. Ah,
0: maar dus je kunt ook... Want ik heb, hem, ik heb hem alleen zien rijden zonder bestuur. Ja. Dus dat je kunt zeggen van... Uh, mijn motto staat niet bij mij thuis. Die staat, <laughs> ik bel hem even op. Ja, effectief. Ja, voilà, die staat een paar absoluut. straten verder en ja. die komt aangereden. Het ziet er zo spooky uit, maar ook wel tof. Hij zet ook zelf zijn pikkel neer en dat gaat hij ja. erop gaan leunen. Ja. Maar je zou er ook kunnen op gaan ja. zitten, handen van het stuur houden ja. en dan rijdt hij met
5: je rond. Voilà, ja. Dus echt extra bagage. Eigenlijk zet jij dan gewoon de bagage bij de motto. ja.
6: En kan die, even snel, kan die even snel reageren als een, als een uh, menselijk bespreker? Ja, het,
5: het is puur een test nog. Ik heb niet de details gezien van hoe snel hij reageert, maar hij valt al niet om.
1: Hoe blijft hij in evenwicht? Ja, Want heel, heel veel staat daar niet op, he, van extra... Nee, dus
5: het ligt een filmpje van dat we zelf rodden, maar ja, dat is gewoon magisch Sinds, om te die, zien al, ja. sinds die accelerometers... Ja. Ja.
0: Eigenlijk, accelerometers hebben drones, hebben quadcopters plotseling hm. mogelijk gemaakt, hebben segways mogelijk gemaakt, en, en dit nu ook. He. Het feit ja. dat je ze heel snel kan corrigeren. Oh, maar
7: die wel eens als je daar passagier, of bestuurder, maar dan niet echt, hè? passagier opzit, als je normaal een motor rijdt, gaat het toch je gewicht smijten naar bepaalde kanten? Ja, Moet je dan nu meewerken of gaat je dat wel forceren? Eh?
5: Maar, maar dat is ding, als je krijgt met de motor bijvoorbeeld en als je een passagier bij je hebt, dan zit de als ook aan het extra corrigeren voor wat dat je passagier ja. doet en ik denk ja. dat die motto dat gaat doen voor u dan als, ja, als bagage. Hè? Ik denk dat de, de, de stresstest.
0: Want ik, ik heb inderdaad al meegereden van achter op de motto. En ik vind het altijd moeilijk, want ik weet niet wat ik precies moet doen. Meestal zeggen ze. Hou u recht en volg de beweging van, van de motto. Maar ik kan me voorstellen, als je op die motto gaat zitten. En je doet een beetje verkeerd. Enfin, ik zou graag de stresstest zien. Van iemand die erop gaat zitten. Met als uitdaging. Uh, breng hem nu eens uit even. Ja,
5: maar het doel van het onderzoek is niet om zelfrijdende motto's te maken. Maar om motto's beter te maken. Zodat die kunnen anticiperen op ik ga benavallen. En dan eigenlijk de de bestuurder gaan helpen om te corrigeren
2: om niet omver te vallen. Het okay. doel is niet om zelfrijdende motors te maken. Dan moet uw persbericht niet zijn. Hey, zelfrijdende motor. <lacht> ja, okay, <lacht> ik had ja. één ding gezegd, <lacht> jongens. <lacht> van onderaan het artikel, als je de kleine lettertjes leest. Wat ik, wat ik ook denk is, stel dat je gewoon bent om als passagier mee te rijden op zo'n motorfiets, je moet toch altijd iets, iets hebben om vast te pakken. Dus er moet, daar moet zo'n grote...
0: Ja, <lacht> zo'n dummy van voor. Een, <lacht>
2: een dummy op zitten die dat je kunt vast... Ja. Een opblaasbare Sergio. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Je kunt dan nog kiezen en dan nog met een, uh, een VR-bril, dat ga ik een beetje kan kiezen bij ja. wie dat je meer rijdt. Ja, ik vind, ja. Vandaag zit Mia Doornhaard op de motto. <lacht> en, en, mm, knuffelen. Samen snorren door Brussel. Sorry, ik heb snorren en Mia Doornhaard ineens ingebruikt. Ik zal dat nooit meer doen.
2: Um, dat is Baroness Mia Doornhaard, voor jou. <lacht> hey, ja, ja.
0: Um, uh, ja, zelfrijdende mottos. Bij de eerste DARPA-challenge, want zelfrijdende auto's zijn begonnen met de DARPA-challenges, uh, ergens ja, uh, kort na de millennium-wisseling. Bij de eerste deed er al een motto mee zoals een soort prestigeprojectje van zie, wij hebben dat evenwichtsysteem. Die heeft uh, 18 meter ver uh, gereden en is dan op zijn niet bestaande smikkel gegaan. Uh, ja, goed. Maar ze zijn er nu. Zelfrijdende Motto's, tof filmpje. Wat er ook is, is een zichzelf oplossende Rubik's Cube.
7: Ah ja, prachtig filmpje.
0: <laughs> maar het was een makerproject, denk ik. Ja. Dus echt ja. iemand die thuis met heel veel geduld, inspiratie en een beetje technische uh, kennis... Ja. Een Rubik's Cube, ge... Je draait hem helemaal in de war, zit de motortjes in en redelijk traag toch wel, begint hij langzaam zip, zichzelf op te lossen.
7: Ja, en je kunt hem ofwel gewoon aan een puntje vasthouden en dan draait hem zo een beetje rond, ja, op ja, ter plaatse rond. Maar als hij op tafel ligt en hij is in de war, dan begint hem ook zichzelf op te lossen, maar daardoor rolt de polder langs heel die tafel. Het is eigenlijk prachtig om te zien.
2: Ja, en dat is een Japanse.
7: Um... Ola. Ja, ik, ik verzin Ola. het echt niet.
5: Hè. Maar dat is, dat is gewoon een, een useless box, advanced. Gedraait gewoon ja. iedere keer op. Ah, dat is waar. Ja. Ja. Maar
0: um, uh, want ik heb het filmpje al gepost, en ja, dan heb ik wel de geeky nerdy following die dat ook gaat analyseren. Het is niet zo dat hij gewoon het in de war draaien achterwaarts
5: volgt. Want dat ja, zou logisch is zijn, Dus ja. je,
0: je draait hem in de war en hij doet doe alle bewegingen omgekeerd, maar hij berekent echt. Dus als, als hij in de war zit, kent hij zijn posities, en... dan berekent hij de kortste oplossing en zo, zoekt hij, dus ja. hij volgens zijn eigen algoritme. Draaien. Ja, ah, niet... maar de
3: kans is toch ook heel groot dat jij die
5: niet op de efficiëntste manier Tuurlijk ontwaard niet. hebt. Ja. Nee. Maar, en, maar ik heb niet in detail bekeken, maar zitten er dan sensoren in dat die zijn kleuren erdoor kijkt, of is het met een externe camera dat je moet voeden van, dit is je positie?
0: Ik denk dat dat drie steppenmotoren gaan zijn, die gewoon hun positie kent. Ja, ja, maar dat is, je weet zonder, wat de oplossing is. Hè? Het is zonder ah, ja, interne
2: klopt. camera.
5: Zonder interne ja. camera. Ja, dus. zit
7: eigenlijk in de kubus want je kunt hem gewoon oppakken en ergens anders. Ah, dus hij toch? heeft een
5: geheugen van dat hij weet, ja. van, dit is mijn juiste positie, en dan oké. Okay, ja. Ja, ja, ja. ja, inderdaad, want die, die hoekblokjes,
0: die, bewegen, die worden doorgegeven van een ja. vlak naar het ander, dus die, die kan hij niet... Aan de positie van die motoren kan je die niet weten, tenzij dat hij terugdenkt naar hoe ja. zat het ook weer in elkaar. Ja, een heerlijk, een heerlijk projectje. En vooral de eerste reactie van mensen was van, goh, nu gaan we indruk maken op familiefeestjes. Ik kan hem blind met één hand achter mijn rug oplossen. Ja. En gewoon Zeg, uw pacemaker maakt lawaai. <middels> Goed, maar uh, wij zijn gigantische van. Uh, bon, uh, uh, laat ons een beetje wegbewegen van Japan, maar... We, 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 we Je kunt het
2: proberen, maar telkens als ik het opzoek, <laughs> is het Japan.
0: <laughs> we, gaan, we gaan eens zien of dat Jeroen de Japanlink vindt in deze. Er zijn nieuwe deeltjes, nieuwe kosmische deeltjes gespot, of daar is toch een vermoeden van, op de Zuidpool. En ja, Wart, als jij er bent, is dat meestal omdat er deeltjes fysica nieuws is. En dus, de, uh, het, het gaat hem over, ja, op, op de Zuidpool wordt er redelijk veel wetenschap gedaan. Daar staan hele grote observatiedingen en sensoren. En die spreken nu van nieuwe kosmische deeltjes waar ze zelfs nog geen naam voor verzonnen hebben, omdat ze nog niet zeker zijn of het allemaal wel is zoals ze denken.
4: Uh, ja, uh, ik zal gewoon eens eventjes het experiment misschien best overlopen en ik, ik, ik ga de rest hier in de groep uh, aanraden van zodra het onbegrijpelijk is, hou je mij gewoon tegen. Ik heb nog niets gezegd. Dus, <laughs> um, dus het experiment zelf, de naam is uh, ANITA en dat staat voor Antarctic Impulsive Transient Antenna. Um, en het komt er eigenlijk op neer dat het een van de experimenten is dat kosmische straling beter probeert te begrijpen. Dus kosmische straling, um, als wij hier gewoon rondlopen op aarde, we krijgen constant straling binnen, dat hoor je overal. Um, dat hoor je niet overal, maar dat hoor je af en toe wel eens. Wat um, dus normaal, ja, er gebeurt van alles in de kosmos, er gebeurt ook van alles
0: in de hoge atmosfeer, hè, botsingen en dan uh, ja, dan deeltjes regen,
4: zoals ze zeggen, die, die ja, dus constant veranderen. Me meestal zijn dat gewoon protonen, uh, dus dat zijn dan gewoon de positief geladen deeltjes die ons komen binnenvliegen ja. en die botsen die dan op dat en die, die geven dan een, een regen van allerlei secundaire deeltjes, dus allerlei andere deeltjes. Um, maar en andere experimenten hebben uh, vroeger al gezien dat er heel energetische tussen zitten soms. Zo energetisch dat we geen flauw idee hebben dat, hoe dat ze zijn ontstaan. Dus we weten niet hoe dat ze zoveel energie kunnen hebben. Dus ze zijn ergens in een mechanisme in de ruimte ontstaan, maar we weten niet hoe dat, hoe dat kan. Het is gewoon zo energetisch dat we het niet kunnen uh, beschrijven. We hebben daar geen goed fenomeen voor. Dus er zijn experimenten die daarnaar op zoek gaan. Uh, die ze beter proberen te bepalen. En een van de mogelijkheden is, we weten dat die deeltjes er zijn, dus we weten ook dat die hoog op een gegeven moment gaan beginnen botsen met de kosmische achtergrondstraling. Dat zijn die fotonen, het licht dat ontstaan is bij de Big Bang, en dat dus overal in de kosmos aanwezig is bij een heel lage temperatuur. Oké, okay, dus het, het gaat hem niet over botsingen met aardse
0: atmosfeer, het gaat hem echt over botsingen met dingen die in de lege ruimte hangen dan.
4: Ja, dus die met, de, met het licht, de heel laag energetische licht, licht proberend te, te, te botsen. Botsen en, met het licht. Prachtig. Botsen met het licht dat aanwezig is overal in de kosmos. Maar om, nu net, omdat die deeltjes die ik beschrijf zo'n hoge energie hebben, kunnen zij ermee botsen? Alle, de, de meeste deeltjes die vliegen er gewoon door en die hebben een laag energie die botsen daar niet op. Die vliegen er gewoon door.
7: Iets dat meer energie heeft, kan botsen. Iets met minder energie vliegt er los door. Ik zou denken, als ik heel veel energie heb, dan vlieg ik los door een muur. Als ik weinig energie heb, bots ik tegen die muur. Maar weer is het omgekeerd.
4: Dit gaat hier om, echt om, om de, de bekende formule ESMC-kwadraat opnieuw. Dus je hebt ah ja, een... De
7: formule ken ik, maar ja, link.
4: Het, Wat het eigenlijk wil zeggen is, je hebt genoeg energie nodig om iets van een bepaalde massa te maken. Als de energie ontbreekt, kan je gewoon dat deeltje gewoon niet maken.
5: Dus da da daar, daar komt het eigenlijk van. Het is, in, het, is in die, sorry, het is in die botsing dat er dingen gemaakt worden, wat je daarnet beschrijft, van hoge energie botst met iets anders, en dan krijg je eigenlijk nieuwe materie of, of...
4: Ja, dus wat, wat dit experiment eigenlijk probeert te doen, is, zij gaan op zoek naar uh, neutrino's die ook uit die botsing zullen komen. Dat zijn die fameuze deeltjes die overal doorvliegen, maar... Uh, Soms kunnen ze wel interageren en dit experiment probeert daar naar op zoek te gaan. Dus heel specifiek, waar, waar, hoe, hoe gaan ze dit toepassen? Uh, je hebt een heliumballon, die gaat dan uh, op een 37 kilometer hoogte vliegen. En aan die heliumballon hangt dan een, een, uh, hangen dan allerlei antennes. En die proberen die neutrino's te zien nadat ze met het Antarctisch ijs hebben geïnterageerd. Dus de neutrino's die vliegen door de ruimte, ja? zij kunnen door het ijsvliegen op Antarctica. He? En als zij dan, heel af en toe botsen zij dan met het ijs, en dan produceren zij opnieuw nieuwe deeltjes, die we kunnen zien, en die we dan radiogolven kunnen maken. En die vangen ze op, op 37 kilometer hoog op? Die secundair. Dus die radiogolven, die gaan ze opvangen
0: in die heliumballon. En die neutrinos komen die dan... Van op de Zuidpool gezien komen
4: die dan van boven of komen die dan door de aarde en botsen die dan met dat ijs? D dit is nu de essentie van het probleem dat je, dat, dat je eigenlijk hebt aangekaart, want ze zien eigenlijk, of ze denken dat ze alleen maar de, de neutrino's kunnen zien die door het ijs gaan, dus eigenlijk een beetje schuin bewegen langsheen de aarde, door het ijs gaan en dan die radiohalve kunnen produceren. Dus zij zeggen neutrino's die bijvoorbeeld recht door de aarde gaan en dan recht naar boven vliegen, die zouden ze niet kunnen zien omdat die opgevangen worden in de aarde. Ja. Die zou je nooit kunnen zien. Maar zij hebben de neutrino's gezien vanuit die richting. En dat is nu net het probleem. Dus zij zien neutrino's waarvan zij zeggen ze kunnen niet vanuit die richting komen. Dus die zijn
0: eerst gebotst met licht. Dan vliegen ze door de aarde, dan botsen ze met ijs... En dan
4: worden ze gedetecteerd. Of die specifieke neutrinos geproduceerd zijn door eerst met botsen, door, door kosmische stralen en eerst met lichtbots, dat weten we niet. We weten eigenlijk nooit echt precies waar die neutrinos vandaan komen. Ja. Maar uh, wat, wat ze wel weten, en gelijk welk mogelijk mechanisme, die neutrinos zouden nooit vanuit die richting kunnen komen. Mm -hmm. Dus nu is de vraag, um, hebben zij iets gezien wat ze niet goed begrijpen, of hebben ze een nieuwe fysica gezien, ik ben van het kamp. Ze hebben iets gezien dat ze niet zo heel goed begrijpen. Maar dat is mijn kritische ondertoon. <laughs> maar dat is, eigenlijk de volgende, dus, dat is eigenlijk de volgende stap. Ze hebben iets gezien wat
0: ze niet kunnen verklaren. Altijd tof in de wetenschap, want dan hoop je dat je op nieuwe theorieën stuit. Maar fase 1 is dan... Hebben we geen kabel verkeerd gelegd? Ja. Of hebben we geen berekening foutje gemaakt in ons model? En pas als dat allemaal uitgesloten is, dan gaan ze beginnen werken
4: waarschijnlijk aan de nieuwe theorie. Ja, dus het leuke is dat het experiment wordt eigenlijk elke twee jaar ongeveer gelanceerd, van zodra ze genoeg funding vinden bij NASA. Uh, maar ze hebben al eens zo'n zo um, deeltje gezien in 2006, maar dan hebben ze daar niet veel belang aan gehecht. En ze dachten, dat zou wel inderdaad een foutje zijn bij ons. Of we, kunnen, of we snappen het niet zo goed. Maar dan in 2014 zagen ze,
2: zagen ze er nog eentje. Ik heb een link met Japan gevonden.
3: Uh, oh, ja. En ik was ja. zo hard aan het
2: wachten hier. Een van de eerste neutrino-detectie-experimenten was de, de Super Kamiokande. Super Kamiokande. Die, is, uh, die hebben ze op neergepoot in, in uh, Japan. Neer, uh, bij de city van Hida, in het Gifu-prefectuur. Ja, <laughs> je trekt <It laughs> Japan. Uh, en daar zijn eigenlijk een van de eerste neutrinos uh, gedetecteerd. Dus, dus eigenlijk een beetje de de grondlegger voor, voor alles hier. U, u link, uw
0: link met Japan is... Ze zoeken neutrino's. Japan heeft dat ook eens gedaan.
2: Ik ga Japan. niet zeggen dat het de sterkste link ooit is, maar... Uh... Nou, pas op, nou, dat, is, dat, het is, dat bevind, is een heel... Ofzo? Ja, dat is wel bekend. Die dat, kan ja, ja dat is een
3: heel grote detector. Ik denk uitgegraven in een grot. Ja, een gigantische een grot. ruimte vol met water. En die wand is, die staat vol met fotomultipliers om Zo, de deeltjes en secundaire deeltjes op te vangen, denk ik. Exact
4: hetzelfde fenomeen als bij het ijskoop ja. Dus Exact hetzelfde. Maar dan water in plaats van ijs. Hier, die grot vol bollen, ja. Er zijn
3: heel veel beelden van die detector die maar half of voor een vierde gevuld is met water uh, vol met bootjes met Japanse ingenieurs die die fotomultipliers vervangen. Ja, ja, waarschijnlijk. Lampen vervangen. Lampen vervangen, ja. Oh,
0: lap, ik heb een kleine vetting en dat is
4: hier een grote. Ik moet terug. Ja,
2: terug naar de gamma. Het is de moeite om op te zoeken, want het is inderdaad, wow. het is inderdaad wel... Ja, dat is ook bijzonder indrukwekkend. de is een mooie detector, eh? ja, ja,
4: absoluut. Ik denk dat het ja. voornaamste probleem bij, bij als er één zo'n fotomultiplier ontploft, dan krijg je een soort van schokhoff. hè. Ja, waardoor ah, al die ah, andere ja. dan helemaal... Ja. Goed. Er is ook geweldig belangrijk
0: nieuws, want goed, we kunnen het nu wel hebben over de werking van de kosmos <laughs> en de fundamenten van de werkelijkheid. Maar er is ook uh, geweldig belangrijk nieuws uit de entomologie, mag ik misschien eens zeggen. Moeten de spinnen daarbij rekenen bij de entomologie, of worden daar dan... entomologen zijn ook
8: al redelijk flexibel, dus okay. uh,
0: ja. Kleine kriebelbeestjes, we gaan de spinnen erbij nemen, want wat is er ontdekt? En stop de persen, als je mannelijke spinnen make-up geeft, worden ze minder snel opgegeten door de vrouwen.
8: Rode eyeliner, om precies te zijn.
0: Rode eyeliner werkt het best bij spinnen, ja. zodat ze niet gecannibaliseerd worden ja. door hun vrouw.
8: Ja. Was
6: het geen zwarte, want ze waren rood toch?
8: Ja, 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 maar ze hebben er een, een aantal hebben ze inderdaad met zwarte eyeliner en ze hebben er een aantal ook in het rood uh, Wel,
2: Maar uh, vertel komt... eens wat ze eigenlijk aan het onderzoeken nou, waren. Even. Komt uit een onderzoek van de laboratoire Garnier.
7: In Japan. In, Japan.
2: in Japan. Ik zoek de link, leg maar uit.
8: Um, het gaat eigenlijk, wel, spinnen je hebt het zelf al gezegd, uh, dat, dat zijn cannibalen en, en uh, over het algemeen um, vrouwtjes spinnen die eten alles op wat ze te pakken kunnen krijgen en wat beweegt. De mannetjes zijn over het algemeen bij de meeste spinnensoorten zelfs een heel stuk kleiner. Dus als je als man aan een vrouw wil geraken, dan moet je die op een bepaalde manier te kennengeven van ey, ik ben geen eten, ik ben een potentiële uh, kandidaat om mee te paren. En bij heel veel spinnen, um, dus afhankelijk van de soort, zijn die dingen anders. Uh, bedoel, bij de webspinnen, zoals bij onze kruisspin of bij anderen, daar gaan die mannekes dan uh, 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 soms muziek maken. Dus ze gaan op het web zitten en ze gaan aan dat web beginnen te tokkelen. Zodoende dat ze bepaalde Um, vibraties veroorzaken die anders zijn dan als er een vlieg uh, tegen uw web vliegt en die begint te spartelen. dat die vrouwen het onderscheid maken van... Oh, ja. Echt harpspelen? Ja, zo, huis, ja dat zou van het. de vrouwen eigenlijk. Dat Dus dat is één mogelijkheid. Bij de springspinnen, want daar gaat het onderzoek nu hier over. Bij springspinnen maken de mannetjes meestal een dansje. En als je dan eens gaat googelen op... Uh, Peacock Spiders Dancing. Is er iemand hier die nog nooit een Peacock spider zien dansen heeft, Bart van Peer? Ja, dat, zijn, dat is een Australische soort, waarvan de mannetjes het achterlijf zo een, een heel mooi gekleurd uh, opklapbaar flapje hebben.
0: Oh. En ze doen een beetje YMCA met hun... Ja, ja ze
8: doen dat met de potjes het, inderdaad. Het, het,
5: het, ja, ik had net het filmpje gevonden van iemand die YMCA gemonteerd heeft op de Peacock <laughs> Ja, het dancing. werkt
0: goed met hun muziek eronder. Maar als je het de eerste keer ziet, denk je echt dat je naar een soort 3D-animatie zit te kijken uit een Disney-film. Het ziet er zo koddig uit, dansende uh, springspinnetjes. <laughs> dat maar, is echt eerlijk. Ja, maar springspinnen, springspinnen... Oei, wat hebben jullie gezien, Bart en Heddy? Uh, het refrein, denk ik. <laughs> <laughs> maar ik vind springspinnen sowieso zien er altijd een beetje uit als zo een verraste kabouter wiens hoed afgewaaid is, vind ik. Ja.
8: Ja. En dat, dat zijn eigenlijk, want ze, ze behoren tot, tegenwoordig is er op, op het internet zo echt iets met uh, very cute uh, spiders en mm -hmm. dat zijn altijd zo van die springspinnetjes. Ja, en dat ja. is om, omdat, die, omdat die dieren, dus de meeste spinnen, hebben acht ogen en bij de springspinnen staan die dus allemaal mooi op een rijtje en de twee voorsten zijn bijzonder groot
0: omdat 3D-zicht te hebben.
8: Omdat die 3D-zicht, dat zijn, dat zijn uh, uh, bodemjaars, dus zij maken geen web, maar zij uh, bespringen hun prooien. En ze moeten natuurlijk zo'n afstand goed kunnen inschatten. We hebben trouwens een paar podcasts geleden over die spingat die, die ze hadden kunnen trainen. Ja. Om, nee, dat was ook een springspin.
0: Wat je ook merkt, want een, eens, dat je, eens dat je weet wat dat is een springspin, zie je er af en toe eentje in huis. Ja. Ik vind dat altijd ja. tof om die te volgen, want ja. die lopen echt een beetje trippelend rond. En die ja. springen van. Ja. als je, van als je daar zo met je vingers naar zo
8: naartoe gaat, dan springen die zo even weg. Ja. Ja. Zo, tjuuk,
0: tjuuk. En wat je, wat je ook merkt, dat is als die redelijk ver moeten springen, en met redelijk ver is dan een centimeter of vier, vijf of zo... Dat die altijd eventjes naar
8: links en naar rechts bewegen om een nog beter dieptezicht te zicht hebben. Um, dus die, die mannen moeten natuurlijk aan die vrouwen duidelijk maken dat zij geen prooi zijn. En in het geval van deze soorten, en dan moet ik even checken, het is uh, Habronatus piritrix. Ah, die. Ja, die. Daar hebben de mannetjes een rood gezicht. En dat rood gezicht vermoedt men heeft twee functies. In de eerste, um, uh, enerzijds is dat hoe roder hij eruit ziet, hoe gezonder hij potentieel gaat zijn. Dus dat is wat ze noemen uh, uh, seksuele die, uh, selectie. Um, een heel mooi voorbeeld daarvan zijn pauwen. Hè? Ja. Dus hoe, hoe groter je staart, hoe meer mooie ogen erop staan, hoe aantrekkelijker je het voor de vrouwen. Eigenlijk, dat,
0: eigenlijk doe je iets wat evolutionair een pauwestaart is evolutionair onzin, omdat je veel rapper gepakt kan worden, maar ja, daar je doet wel hoe ja, gezond dat je Ja, ja, ja daar,
8: daar wordt altijd, daar, ze zoeken altijd af, ja, daar is altijd een evenwicht. Hè? Dus ja. hoe, hoe mooier, of in het geval van de pauwen, hoe groter en hoe mooier je staart is, hoe meer kans je hebt om een vrouw te krijgen. Maar... Aan de andere kant, dat gaat inderdaad niet onbeperkt verder, want je kunt dan ook minder goed vliegen en je bent dan een gemakkelijker prooi voor En
0: dus bij die beesten, hoe roder het gezicht, hoe, hoe um, seksueel aantrekkelijker. Ja, je bent. maar dus het, hoe gebeurt, roder het, het gezicht... gebeurt af en toe dat Kevin de Bruyne rondloopt en besprongen wordt er allemaal. Ja, voilà, dat zijn vrouwelijke springspinnetjes op het voetbalveld. Ik let erop. Maar aan
8: de andere kant betekent rood ook, ik ben giftig. En dus moeten die, moeten die, moeten die vrouwen... Ja, is, blijkbaar...
0: is dat de nieuwe NVA slogan of, uh... <lacht> <lacht> ik ga, ga verder, ik, ga, ik stop met een
8: seconde. <lacht> enfin, dus um, om, dan, om dan te kijken of, um, of dat inderdaad wel die rode kleur is die bijzonder aantrekkelijk is voor die vrouwen. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben aan de ene kant uh, felrode mannetjes genomen en ze hebben daar inderdaad zwarte eyeliner op gedaan. <lacht> om, die, om dat rood te maskeren. Maar aan de andere kant hebben ze dan ook mannetjes die wat minder fel gekleurd zijn, die hebben ze dan met rode eyeliner bijgeverfd. En inderdaad, wat blijkt, de rode mannetjes, dus de mannetjes die rood zijn en dan zwart geverfd worden, worden veel rapper opgefred of raken minder rap aan een vrouw. En degenen die minder rood zijn en dan bijgekleurd zijn, die worden minder rap opgegeten en dan ik je sneller aan madam. madame
0: maar het is, ten eerste vind ik het geweldig kodig. ik hoop dat er beelden zijn van wetenschappers die springspinnen aan het schminken zijn want het, het penseeltje dat moet toch fantastisch maar zijn dat,
8: dat, dat, is al zo, dat is al zo, we hebben een tijd geleden ook over die bitspringkanen met 3D-brilletjes zo ja, opgelijmd ja, ja. Dat, dat zit zo volgens mij en het wordt nog beter, ze hadden nog een andere soort en dat is dan Mavia in Clemens daar hebben ze valse wimpers op geplakt <lacht>
5: Oh,
0: jongens, <laughs> ik, denk echt, ik denk echt dat er iemand zit te gniffelen van dat ze deze gefund
8: hebben. Ah, gewoon make-up op springspinning hele dagen. Ja, dus die soort, die heeft blijkbaar... hebben Die mannetjes zo van die... Toefjes haar op hun kop, zo een soort kroontje. En bij de ene is dat al wat kleiner is bij de ander. Dus bij degene die zo heel kleine haartjes hebben. daar hebben ze dus stukjes valse wimpers op geplakt. Ja, ja. En dat blijkt ook dat die dames daar eh, meer door worden aangetrokken.
0: Maar wat ook frappant is, dat is dat ze make-up bij die spinnen exact gebruiken. gelijk dat de mensen gebruiken. Namelijk de, de signalen in het gezicht om aantrekkelijker versterken, te worden inderdaad.
8: versterken. Ja. En eh, dan is er nog ergens zo een zijspoor. Um, blijkbaar van die tweede soort gaan die mannetjes, gaan die vrouwen dus blijkbaar niet alleen op die toefjes haar af maar verkiezen zij ook mannetjes die mooi dansen en die mannetjes hebben dus een zwart-wit patroon op hun pootjes We hebben het daar juist op dat filmpje gezien dus die doen die, die, die YMCA en deze soort onder andere heeft zwart-wit patronen op de voorste poten en om nu zeker te zijn dat het ook effectief het zwart-wit contrast is waar dat die vrouwen op, uh, op afkomen wat hebben ze gedaan? ze hebben termieten gepakt want dat is blijkbaar een van de prooien waar die op afgaan en ze hebben die zwart-wit gestreepte capes aangedaan
0: <lacht> <Allee>. Supermantermietjes <lacht> Om dan, <lacht> inderdaad,
8: om dan eh, en dat blijkt inderdaad, worden die termieten dan veel sneller gepakt door die vrouwen Omdat die, omdat die blijkbaar op dat zwart-wit patroon gefixeerd zijn
7: Maar je hebt, je hebt nu al maquillage en je hebt andere kledij En is de volgende stap een beetje van die gezichtsreconstructies en... Um
8: Ah, zo, ja, de make-overs. Ja, 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 make ja, ja, ja. ja,
7: Ik
0: denk persoonlijk dat, dat Jani biologie beginnen ja. studeren. Ja. 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 Jani
4: Casalsi is de entomoloog. En hier nog een beetje van zwimpers en een cape daarop.
7: Nee, opgespoten lippen.
4: Ik, ik denk trouwens, dat als je die, die spinnetjes zo twee oranje ja. kegeltjes in de hand geeft, dat er dan zo dus allemaal vliegende mieren ja. perfect in ja. lijn op die tak gaan, gaan toekomen. En, want het ziet er echt exact uit. Zoals dat. Ja, met ja. twee armekens omhoog gelijk like op de lucht aan. Ja, inderdaad.
3: Ja. Dat, of al die andere spinnen gaan. Uitwijken, omdat ze denken dat er aan de wegen gewerkt wordt.
2: Goed, de link met Japan. Er is in Japan een bedrijf met de naam Spin en die verkopen industriële machineonderdelen. Dus ja, ik, dit hoef ik niet uit te leggen. En de Springspin leeft ook in Japan. Alleen, het kaartje waar de Springspin voorkomt is de hele wereld buiten de oceanen. Dus zeg maar, de, zo de hele tijd rode
5: mascara, pak net dat reflex, dat is toch gewoon lippenstift dan?
6: Vol, jongens, jongens, Ik een man, man.
0: De, dame, de, de dames ja, ja. vliegen naar de microfoons. Jij
5: mag je
3: ooglijnen bijwerken met lippenstift. Dat wil ik zien. Ja. Het zal niet zo kan moeilijk je... zijn om nu een link met Japan te maken. <lacht> ja, dat, dat, ge, dus...
0: je moet dan met een lippenstift rond die oog gaan. Ja. En dan moet je de oogleden eventjes op elkaar smakken. Ja. Dat is goed <lacht> En dan daar, um, dan daar een zakdoekje tussen steken.
8: Nu, dit is nog allemaal vrij onschuldig, maar als je dan wilt weten tot wat entomologen allemaal in staat zijn. Men heeft ooit onderzoek gedaan om, te achter, om erachter te komen of um, mieren eigenlijk hun stappen tellen op weg naar het nest. Juist. En dat hebben ze gedaan door um, bepaalde mierenwerksters uh, stelten aan te kleven.
0: Steltjes. Zodoende steltjes. Zo dat die dus
8: groter passen zetten, maar de anderen een stukje van hun poten af te knippen, zodat nu die korter pootjes hebben oh. en dan gaan die niet zo ver. En het blijkt inderdaad door ja. dat experiment... Ze vinden hun een weg door stappen, door te, te, stappen tellen, ja. te tellen. dat ja. wel
1: beter oh. die uh, experimenten met die make-up, is dat puur om te begrijpen hoe de biologie werkt bij die spinnen? Of heeft dat een ander doel of een ander nut?
8: Nee, nee dat gaat eigenlijk... Um, Eigenlijk gaat het voornamelijk over... Um bewijzen over die seksuele selectie om, om te kijken van oké, okay, is dat hier ook het geval dat bepaalde kleuren uh, in het aangezicht uh, meer vrouwen aantrekt of u meer kans maakt zodat je meer kans maakt om, om dat te kunnen overleven? Maar het
0: is gewoon het is gedragsbiologie het is eigenlijk gedragsbiologie experimentele ja. gedragsbiologie. Je begrijpt Peter, dat um, iemand die onderzoek doet naar het genezen van kanker bij kinderen, eventjes de vraag stelt waarom ja, ja, ja. Dat jullie spinnen aan het sminken?
1: <laughs> Zonder daar een oordeel over uit te hebben. Nee, later. nee, nee. Basisonderzoek is, is heel belangrijk. Maar ja, ik vroeg mij af. Het De
3: leuk. volgende stap is dat ze heel veel van die spinnen ook een veel hoger pre gaan geven. En dan gaan kijken of die effectief seksueel beter in de markt liggen
2: of niet. Spinnenpooiers vind ik het eigenlijk een beetje. Hè. Dat is ook iets dat je nooit hoort met de entomologen. Er is een ethische kwestie. Er... Nee,
0: op...
8: Dat kennen we niet ethiek, Nee, maar
0: op zich is dat... We... Want er, in, in Nederland hebben we nu een paar insectenkwekerijen ook. Hè. Dus die, die in, bijvoorbeeld vliegenlarven kweken om als varkensvoer te gebruiken. België gebruik, ook al. Hè. Bijvoorbeeld, ja. En... Um, ik had een interview gelezen met die, met die vrouw. Zij was uh, bioboer, en sowieso heeft zij de reflex dat als zij iets inrichten, uh, stallen voor varkens enzovoort, dat zij als je iets nieuw inricht, dat je langsgaat bij de uh, dierenbescherming, om even te vragen van, hoe zit dat hier met levenskwaliteit van de dieren enzovoort. En ze hadden dus gevraagd van, wat moeten wij doen voor die insecten? En die zeiden helemaal niets. Hmm. Maar, dus, er is zo, dus er is zelfs bij, bij de dierenrechten dingen, er dus is van, ja kijk, cognitieniveau is zo dan een gelaag, dat je eigenlijk geen ethische dingen maar,
5: maar klopt dat, want daarnet zo, uh, die bemerking van die, die insecten, dat ze pootjes afknippen om te zien hoe ver ze kunnen stappen, klopt dat dat, dat, dat spinnen of andere insecten, ah, sorry, nu zei ik spinnen in zin. <laughs> oh nee, uh, dat die dat niet voelen, omdat die geen centraal zenuwstelsel hebben. Klopt dat of niet? Kurt,
8: je
0: stelt nu de vraag, aan je ja, nu de vraag waardoor ja. je een entomoloog op gang zet, voelen insecten
8: pijn of niet?
0: Daarom. Ja, ja. Daarom.
8: <laughs> Hoeveel tijd hebben we nog?
0: Geen. Weet je wat, we, zullen, maar we hebben al een podcast over. We hebben, we hebben dat daar al eens over in gehad. De ja, Geek. Ja, ja. Er is een aflevering uh, van de Geek ja. over insecten en Genever en Romeinen met jou.
8: Dat was want, vooral Genever. Ja, voilà, ja. want
0: dat, dat zijn nu drie nerdy uh, focus: ja, ne? ja. insecten, Genever en, en Romeinen. Ja, en daar hebben, het het over, ja. daar hebben we het gehad over. Daar hebben we het over voelen ze pijn. Dus ja. iedereen kan naar de de Geek pagina en dat daar gaan opzoeken. Maar er worden op dit moment, want we zijn nu begin oktober, er worden volop Nobelprijzen uit... Wat moet je nu eigenlijk zeggen? Nobelprijzen? Nobel. Ja, Oké, okay, Nobelprijzen. En Nobel, dat is dan het woord uit het Nederlands. Ja. Goed. Dus, er worden volop Nobelprijzen uitgereikt. Dus laten we ons eventjes overgaan. We zijn maandag begonnen bij geneeskunde. En Hetty die lag vrij dicht bij uw vakgebied, denk ik. Ja,
2: ik dacht Hetti lag in de running vrij hoog, <laughs> maar
0: weer ernaast gegrepen. Ik blijf nog, duimen, Hetti. Nog een paar jaar, Jeroen, want, want de tijd heeft de, wat was het? 50 jonge wetenschappers om in de gaten te houden, ah ja. gepubliceerd. Ah ja. En wie stond erin? Marian Verhelf stond erin. En wie stond er nog in? Jij stond er ook in, ja. Maar Dus, uh, voilà, twee van de podcasters. Ik zou zeggen, naar al de rest, mijzelf absoluut in kluis, snip snip. Hey? Ja, maar ja, ze zijn het aan het doen. Goed, dus over een paar jaar vieren we die Nobelprijs dan wel. Hey. Maar um, die van deze
8: keer,
1: ja, het is, een, het is een Japaner en een Amerikaan <laughs> ik, ik was al aan de
7: link aan het zoeken, maar we hebben hem al. Ik,
8: ik wist het al. Ik dacht, ik ga zwijgen. Het wordt
1: ja. Tatsuko Honjo en uh, James Allison voor immunotherapie. Immunotherapie is een, uh, is een vrij revolutionaire vorm van een kankerbehandeling waarin eigenlijk ons eigen immuunsysteem een beetje bewerkt wordt om de tumor zelf te gaan aanvallen. Dat is. En, euh, hebben we het er niet ooit over gehad in de podcast? Want het gaat
0: hem over. Ja. Um, het gaat hem over uw immuunsysteem echt aanpassen. Ja. Om kankercellen, de eiwitten op kankercellen, beter te kunnen vastpakken.
1: Wel, Ik denk ja. dat we het daar in de context van CRISPR uh, over gehad hebben. Ja. Dit, is, dit is nog iets anders. Dit is eigenlijk niet inspelen. Wat jij vermeldt is eigenlijk um, de inspelen op hoe dat, uh, die immuuncellen kankercellen gaan herkennen. Ja. He, van die hun herkenningsmechanismen te, te verbeteren. Dit is eigenlijk puur um, het, het uh, uitschakelen van de rem die op ons immuunsysteem zit. Hè.
0: Dus kanker remt ons immuunsysteem?
1: Onder andere. Ons immuunsysteem remt ook zichzelf af. Hè, om, om ook niet te veel uh, eigen lichaamcellen aan te vallen. Dat is een heel complex mechanisme van, van aan- en uitschakelen. Maar op onze T-cellen, die dus uh, gemaakt zijn om indringers te herkennen, uh, griepvirussen enzovoort, zit ook een rem... En uh, het is, uh, die twee hebben eigenlijk contact. Er zitten twee remmen op, CTLA4 en PD PDE, die zo heel belangrijk. Zijn dat eiwitten? Ja. Zijn dat okay? ja, maar als je die twee remmen uitschakelt, als je die gaat blokkeren, krijgen die T-cellen eigenlijk een boost, waardoor ze kankercellen gaan herkennen en gaan aanvallen. Dat en dat
0: blokkeren is, is dan met
1: medicatie? Ja, met antibodies. Dus met ja. antilichamen die eigenlijk gaan binden op die eiwitten, waardoor die niet meer hun originele functie kunnen uitvoeren.
0: Dat, dat was voor mij, bij mijn eerste schuchtere stap, in de life sciences en dan spreek ik denk ik over een, een ik bedoel gewoon het interesse mm -hmm. mijn zelfstudie een beetje dan spreek ik over een jaar of twaalf geleden nog maar het, het feit dat medicijnen heel vaak dan moleculen zijn die op een juiste manier ja. in een eiwit klikken waardoor dat die functie wat verandert fantastisch dat was, hè voor ja. mij was dat echt een gigantische verrassing dat ja. dat echt een soort een, Onwaarschijnlijk complexe tetris is. En als je het juiste blokje inneemt in de vorm van een pilletje ja. en via je bloed klikt, dan op het juiste punt, dat u, zoals nu dus, uw immuunsysteem ja. efficiënter je eigen kanker exact. aanvalt. Exact,
1: dat is ja. super mooi gezegd van u. Ja.
2: Dankjewel, ja. je bent zo lief voor mij. Dit is iets, even een vraag van de man in de straat: dit is iets dat nu al wordt toegepast ja, in gas, toegepast? Ja, toegepast,
1: ja, en ook in het UZ in Gent. Ah, okay. Niet alles uh, situeert zich in Leuven. Nee, ja. leuven
6: nee,
1: nee. Het nee het Antwerpen dus, uh... van de wetenschap. Ja. Nee,
2: nee, nee. Antwerpen, het leuven van de cocaïne. Nee, sorry, maar dit, hier kan de man in de ja. straat dus naar het ziekenhuis lopen en ja, zeggen: voor Ja, voor dit wel. Ja, maar ja, kunt niet gewoon binnen? Stappen en immunotherapie, alsjeblieft. <laughs> Gesneden. <laughs> ja,
0: vergelijk, ja, cool, een
2: beetje preventief. <laughs> ja. Preventiefs morgens. Oh, maar,
5: dat, maar dat is op zich wel een interessante vraag. Zou het preventief kunnen zijn? Zou het je oh, nee, he? immuner kunnen oh. maken of je weerstand kunnen verhogen om uh, niet vatbaar te zijn voor kanker?
1: Dat is een heel goede vraag. Ze werken nu wel met een soort kankervaccins uh, om ons immuunsysteem ook te stimuleren, om die te gaan herkennen. Ik ga daar een keer dieper op in voor
2: gaan. Voor uh, ja, is er dan een vaccin als ja, tegen HPV? Zeker, ja, dat of, is tegen he? het virus nee. dat,
1: uh, dat kanker veroorzaakt. Maar dus om op je vraag te antwoorden, ja, hè. vooral voor, uh, voor melanoom, dus voor huidkanker ja. en voor longkanker uh, is het, uh, is het uh, beschikbaar en voor heel veel andere kankers in volle, volle ontwikkeling. Het staat eigenlijk ja, naast de, de klassieke drie, hm. hè. Je hebt chirurgie, waarbij een tumor weggesneden wordt. Je hebt bestraling, dus de radiotherapie, waarbij het weefsel bestraald wordt. En de chemotherapie, waarbij je met externe chemicaliën eigenlijk, die kankercellen gaat doden. Is dit een, een hele mooie vierde die daarbij gekomen is, hè? immunotherapie.
0: En van wanneer dateert het, het onderzoek of de ontdekking? voordat ze specifiek de Nobelprijs gekregen?
1: Uh, ik denk 94, maar ik zou het moeten opzoeken.
0: Ja, ja. goed. Dat was de maandag dan, de geneeskunde, en dan hadden we dinsdag de fysica. En dat ging over lasertechnologie, maar dan voornamelijk de intense hoogenergetische lasers, als ik mij niet vergis.
7: Ja, en eigenlijk zelfs daarvan nog een beetje twee subgroepen, zou je kunnen zeggen. De helft van de prijs gaat naar een Amerikaan, Arthur Ashkin, omdat hij met lasers een soort van optische pincet heeft um, um, ontdekt, of gemaakt, zal ik zeggen. Dus dan
0: materie manipuleren van richting, of vastpakken dus Eigenlijk zelfs. kan je
7: deeltjes die niet te veel wegen, nanometer, micrometer deeltjes, kan je eigenlijk vangen in een, in een heel gefocuste lichtbundel. Ja. En dan kan je, als je daarmee beweegt, dan kan je die eigenlijk verplaatsen zonder die kapot te maken. En onder andere bacteriën en zo kunnen ze daarmee verplaatsen en analyseren.
0: Zelfs de grootte van bacteriën kan je dragen op licht...
7: Blijkbaar, Waarom ja. Zeg
0: ja. ja, ja, ja De
7: elektrische deeltjes en, en, en tot op ja. bepaalde groottes.
0: Ja. Ik ben nu zeer geïnteresseerd, want ja, ik, heb, ik heb net mijn Acoustic Levitator gebouwd, hè, dus ik kan ah. nu uh, isomobolletjes laten zweven op uh, geluidssignalen. Maar dat Oeh, is wel sorry, extra. misschien
7: ben ik mis. Ik heb gelezen dat het waren virussen. Bacteriën zijn nog groter dan Bacteriën virussen. Zijn hè? Ja, okay. ja, nee, nee, het zijn virussen. Virussen en moleculen.
1: Ja. En dan de um,
7: andere helft, dus dat is de eerste. Ah, maar nee, ja, sorry, bacteriën ook.
0: Bacteriën ook, ja.
7: Levende bacteriën.
0: Stel je voor, als levend wezen.
7: Whee! <laughs> ja. Ik word gedragen door licht. Ik ben een prinses. Ja. <laughs> en dan de, de andere helft van de prijs gaat naar een duo. En dat is een um, Girard Mouro. Um, en een Canadese vrouw. Donna Strickland. En het is wel belangrijk om erbij te zeggen dat het een vrouw is, want het is nog maar de derde vrouw die ooit de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. En, en wie eerste, was de eerste?
0: De eerste was heel vroeg eigenlijk, hè. Marie, Marie ja, Curie. Marie Curie, was,
7: 1903. Was
0: heel vroeg in de geschiedenis van de Nobelprijs. En dan heeft het heel lang geduurd, ja. denk ik jaren 60 nog. Ja,
7: hier. 63. En
8: dan nu de... Dat is nu 55 ja. jaar geleden dat er ja. nog een vrouwdagart had. Ja, bizar.
7: dus een belangrijke stap. En zij hebben eigenlijk gezorgd voor die hoogenergetische lasers. Ja. Dus lasers die ze via een bepaalde techniek ze gaan... Eerst het laserlicht al bijna in verschillende golflengten gaan uitsplitsen, waardoor die allemaal weinig energie hebben. Maar daar kunnen ze dan een serieuze versterkingsfactor op steken voor hoogenergetische golven te krijgen, die dat ze dan weer samen gaan focussen tot een heel ja. bijna monofrequente golf. En dan krijg je een zeer hoogfrequente puls eigenlijk, laserpuls.
0: Ja, maar laserfysica is geweldig boeiend. Het uh, was ook een, een, een stevig vak in, in de opleiding, hè, laserfysica. En de, de truc van laser is dus, als je, als je dan gewoon licht kijkt, er komen allemaal fotonen, allemaal lichtgolfjes op je af en die doen allemaal hun eigen ding. Die wiebelen allemaal een beetje op en neer, gelijk dat ze willen. En bij, bij laser gaan al die Golfjes, al die fotonen gaan allemaal synchroon op en neer gaan. Het is eerst theoretisch voorspeld, um, en toen werd er weinig geloof aangehecht. Ten eerste of het theoretisch klopte, denk dat Einstein er zelfs mee bezig geweest is. En, ja, oorspronkelijk, ja, dus dat spreken we over jaren 19, rond 1900, um, waren ze aan het twijfelen van, klopt dat hier allemaal? Um, en daarna dachten ze, dit gaat nooit uh, realiseerbaar zijn in de praktijk. En dan dus, ja, door zo'n een, een laser kristal of een lasermedium te bouwen, waarin dat je eh, energie voor die fotonen beschikbaar stelt. En alle keren als er een foton passeert, schiet er een ander foton mee in hetzelfde ritme. En dat is de grote truc. Een ander foton kiest voor het ritme van een dat al passeert, waardoor dat je op den duur, door die eh, te laten weer kaatsen in dat laserkristal heen en weer, komen die eruit als een soort schone bundel. En het grote probleem blijkbaar bij die hoogenergetische lasers was dat dat laserkestel wat je dat gaat maken gewoon die energie niet meer aankomt dat dat gewoon ja, te veel ja, energie en daarom
7: is gaan nu ik uitsplitsen in verschillende golven die ga ik in parallel versterken ja. en weer samenbund. en
0: dan samenkomen ja. tot een grote energetische punt ja.
7: en dat uh, dingen verplaatsen met die lasers gaat dat, kunnen we
6: daar nog in involueren in, in grote want als ik me niet vergis ja. is dat de technologie van de tractor beam hè
0: de tractor, tractor beam in en, Star Trek. Ah, uh, Star Trek, oké, okay, ja. Nee. Zeg je het erbij als je van fictie naar realiteit omspringt oh. en terug.
7: <laughs> als dat echt
0: niet.
6: Hoe dat, echt
7: moet. O, dat het, het. is eigenlijk. Die, maar ik kijk naar andere fysici in de zaal. Maar het komt er volgens mij op neer dat je daar licht. Uh, je krijgt dan een soort van elektrisch veldgradient in, in je laserbeam, uh, zal ik zeggen. En een deeltje dat die elektrisch is, dat dus een bepaalde, gra zich graag in een bepaalde richting zet in die gradient, kan je dan eigenlijk vangen in een soort van focuspunt van licht. Maar natuurlijk, als je zwaardere deeltjes wilt hebben, moet je een groter elektrisch veld krijgen daar. En of dat dat kan, dat weet ik niet Maar
0: ik, oh, ik denk veel. om, 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 uh, om uh, licht... Een, 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 om enkel met licht een elektrische gradient te creëren op, het, op de grootte van een mens, is gewoon sowieso. Daar, daar hebben we al iets anders voor nodig, want, want uw, uw frequentie van uw licht en zo is allemaal veel te. Ja, gewoon te verduidelijking. Nu gaat het over de optical,
4: die optische Jesus. tweezers,
7: dat ja, ja, ja. Ja, het ja, het
4: pincetje. Ja. Ja. Ja.
7: Nu interessant aan dat tweede deel, hè, van die, um, die, uh, die Canadese vrouw en die uh, Fransman, is. Eigenlijk dat dat heel vaak gebruikt wordt, onder andere bijvoorbeeld om die ooglezering te doen. Ja. Dus je krijgt eigenlijk heel fijne pulsjes, laserpulsjes, waardoor je veel scherper door iets kan heen snijden. Je, je kan dat wel naar voelen, als, of ik vergelijk dat wel met als je met de auto heel brusk remt dat gaat niet goed, maar als je ABS-systeem dat doet, tak, 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 tak ja. dat doe je eigenlijk met die laserpulsjes ook gesnijd heel fijn in kleine hapjes tik, 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 ja. en dat gebruiken ze onder andere in die oogchirurgie.
0: Stond er inderdaad bij voor, voor, voor de vraag van is het zuiver theoretisch uh, is het zuiver theoretische ja. fysica of even toepassingen de laserchirurgie was onmogelijk zonder, uh, zonder deze ja. ontdekking en um, uh, Ashkin, dus de Amerikaan van, van het pincet, die had lang op zich laten wachten om te reageren
4: of zo, Wart, wat was dat? Ja, hij, heeft, hij heeft eigenlijk geen interview willen geven en daar uh, werd dan ook gevraagd door, door mensen van de pers aanwezig waarom dat er geen interview was en uh, de reden daarvoor gegeven is dat hij nogal druk bezig wat, was met zijn publicatie <laughs> maar de wetenschappelijke wereld weet eigenlijk al een beetje langer dat Ashkin uh, nogal een beetje gefrustreerd rondloopt omdat hij eigenlijk verwachtte in 1997 al een Nobelprijs gekregen te hebben voor uh, lasercooling hij is daar niet in vernoemd geweest en hij, hij is nogal daardoor. Dus hij is erin geslaagd om op 96-jarige leeftijd, dus trouwens de oudste Nobelprijswinnaar ooit, hij is erin geslaagd om op 96-jarige leeftijd toch nog als een oude chagrijnige man over te komen in plaats van als een Nobelprijswinnaar. Met de arm gekruist. Ik wil helemaal niet meer. Maar het is een beetje een geroddel in de wetenschappelijke wereld, maar. Het is een beredeneerde roddel. Oké. Okay. Maar wat,
0: wat dat betreft, um, um, op, op CERN, als ik op bezoek was in CERN, heb ik daar ook zo gewabbeld met de Vlaamse onderzoekers. Blijkbaar de rivaliteit tussen de topwetenschappers op CERN, dat neemt soapachtige proporties aan, he, tot, tot en met elkaars experimenten saboteren. He, zo. Dus en,
7: allemaal de Nobelprijs willen... Ja, wel, maar daar, maar of, of, ja.
0: Op CERN heb je er redelijk wat ja. rondlopen die al de Nobelprijs hebben. En zelfs die gunnen elkaar Allee. het succes niet. Dat is echt zo een soort... Blijkbaar, blijkbaar komt, de, net zoals bij voetballers of zo, de drive om op dat niveau te komen komt blijkbaar ook voor een groot stuk uit ego mm. En dan denk ik dat de mensen die heel gedreven zijn door de wetenschap maar heel dat machtspelletje niet willen spelen, dat die ook een onderzoek doen, maar buiten de schijnwerpers, of dat die de macht dan niet claimen om hun experiment door te drukken.
1: Maar om dan een, een knuppel in het hoenderhok te gooien, dat is toch ook de reden waarom er zo weinig vrouwen een Nobelprijs krijgen. Dat zou heel goed kunnen. Maar in die hele personencultus van die Nobelprijs... Allee, kijk nu naar de andere rond tafel. Dat klopt toch totaal niet meer met de manier waar dat wetenschap op de dag van vandaag gevoerd wordt. Dat is toch maar, maar... groepswerk. En om dan één iemand daarvoor te honoreren, is dat niet... Ah, ja, ja. Dat bedoel ik. Ja, ik van... het
0: over we moeten af van het individu. Ja. Daar, daar was discussie over bij het bij Higgs-boson. Het, bij uh, ja, ook, ja. En bij, inderdaad, bij, bij, uh, bij, gravitational LIGO. Waves, bij de gravitational waves. Ja, de was daar discussie over, omdat het staat in de statuten van de Nobelprijs dat het maximum aan drie personen gaat. Mm -hmm. En toen gingen ze inderdaad van moeten we niet naar teams naar, naar instituten of, gaan. Ja. Nu, eh, volgens de regels van de Nobelprijs moet die ook gaan naar de belangrijkste ontdekking van het voorbije jaar.
1: jaar. Ja, maar en ze dat, wachten altijd dertig jaar. Eh, wel, ja, ja. Waar, waar
0: dat ze hele goede redenen voor hebben, hè, denk ik. Denk, ja, al, al, hadden ze hem nu aan die Anita-deeltjes gegeven, en dan blijkt dat daar niets van klopt. Hè. Dus ze hebben daar wel een reden voor. Maar ja, inderdaad, de, er zo personen uitlichten wordt hoe lang zo moeilijker waarschijnlijk. Hè. Of je komt dan uit op de, op de zilveren gorillas die zichzelf naar boven voilà. gestemd ja. hebben. Ja. Uh, Nobelprijs Chemie was vandaag. Um, ja, wie heeft vanmorgen. hem gevolgd?
1: Ik. Oké, okay, en ja. uh, een vrouw weer en, uh, en twee mannen: <laughs> Francis Arnold, George Smith en Gregory Winter. Eigenlijk voor iets heel, uh, heel leuks: voor het um, genetisch uh, manipuleren van enzymen om eigenlijk te kijken welke dat er beter chemische processen kunnen katalyseren. Dat is misschien een, een, een zin die wat verduidelijking nodig heeft. Enzymen um, zijn, uh, ja, zijn eiwitten die, die in onze cellen zitten, zijn eigenlijk de werkpaarden van, van onze cellen. En enzymen vergemakkelijken chemische reacties. Hè. Ze verlagen de activatie-energie. En um, zij zijn eigenlijk op zoek gegaan, zij wisten allez, bijvoorbeeld, hypothetisch voorbeeld, je hebt een enzym dat, dat een chemische reactie die je makkelijker maakt, maar je wil die nog makkelijker maken of nog sneller of met nog een betere opbrengst, dat, dat chemisch proces dan voor hen zijn heel veel mensen rationeel beginnen denken. Hè. Ze kennen de structuur van dat enzym. Als we nu daar een beetje gaan veranderen, als we nu daar een beetje gaan veranderen naar die vorm, zou dat dan beter werken? Zij zijn gewoon keihard die enzymen op alle mogelijke plaatsen beginnen muteren. Zij hebben al die gemuteerde enzymen uh, losgelaten op die chemische processen. Ze hebben gekeken welke werkt er hier nu het best. En uh, ze hebben die er dan uitgelicht om opnieuw in volgende rondes te gaan muteren. Dus ze hebben eigenlijk natuurlijke selectie ja. toegepast in het labo. En Voila, exact. Want
0: ze, ze, hebben, ze hebben niet gericht aangepast.
1: Nee, nee, ze hebben random, at random aangepast. En dan ja.
0: trial and error, survival voilà. of the fittest, voilà. de je eruit gehaald. Ah, okay. ja.
1: En zo hebben ze het ook vermeld vanmorgen. Ze hebben de kracht van evolutie in, in het labo uh, gebruikt.
0: Maar ze noemden het uh, synthetische eiwitten... Mm -hmm. In, in welke mate... Enfin, bij synthetisch dacht ik aan, ze hebben dat dan echt zelf, de aminozuren, samengepuzzeld op een chemische manier. Maar... Nee,
1: ik denk synthetisch, omdat het ja, omdat gemanipuleerd is, omdat dit niet in de natuur voorkomt. En ook, van je kunt ofwel vertrekken van een bestaand enzym en dat aanpassen, maar in een volgende stap zijn ze dan gewoon gaan denken, wij hebben hier een chemisch proces waarvoor we een enzym nodig hebben. Dan zij ze dan gaan reverse-engineeren om, om er een te vinden die, die goed werkt. Dus,
0: uh, ja. En wordt dat gebruikt nu in, in de chemie, en de voedingsindustrie? Ja,
1: in, in heel veel. Hè. In, in uh, biofuels, in de generatie van heel veel geneesmiddelen, van heel veel uh, antilichamen tegen kanker uh, ook. Ja, het wordt, uh, het wordt het is echt iets wat blijkbaar dan toch de mensheid uh, heel hard vooruit geholpen heeft.
0: Maar ja, dat, dat is het schone, eiwitten zijn eigenlijk nanorobotjes, ja, hè. Ja. Dat, dat zijn ja. machientjes. Ja. Er zijn steeds, dat is trouwens een, een internationale um, uh, nieuw veld, dat is 3D-animatie van biochemische processen. Er zijn steeds meer animaties van eiwitten, hoe dat ze werken, die zeer zijn zijn en heel mooi gemaakt zijn. Ik kan er uren naar kijken. Het zijn wandelende robotjes, het zijn robotjes die dingen vastpakken en twee knippen enzovoort. En dus eigenlijk zou je kunnen zeggen synthetische eiwitten, gebouwd nanorobotjes van een paar nanometer groot, die biofuels maken en die eigenlijk werk doen voor u. Op een, ja. Op een chemische... Ja, het is, het is chemisch en mechanisch door elkaar binnen. Ja. Het, is, uh, ja. het is boeiend. Oké, okay, um, ja. Nobelprijzen die nog komen, die van de, van de literatuur komt niet, hey, want daar is een hele hoop gerobbel. En dan die van de vrede, die komt wel nog.
1: Maar die, Vrijdag. Uh, de economie. economie?
0: En economie. Uh, ja, economie, dat is eigenlijk geen Nobelprijs. Dat, dat heeft een andere naam. Ah, Kurt, jij bent econom van opleiding. Ja, ja.
5: ja, dat is geen exacte wetenschap, ik weet het, maar toch. Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Weet het wat, niet af,
0: wat, Nobel, er is zo'n
5: prijs... Maar voor jou, was het was wel heel interessant, er ging het om nudging. Ja, okay. uh, een beetje sociologisch aspect ook wel. En ja. dat was wel heel interessant. Dus. Ja, okay.
0: Goed, uh, los van de Nobelprijzen zijn natuurlijk ook de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Hoera, we hebben geen watchparty gehouden. Uh, we hadden het allemaal een beetje te druk. Maar wie heeft ze gevolgd en wat waren de tofste? Ik heb iets gezien over een solo-colonoscopie.
7: Dus <laughs> is eigenlijk colonoscopie in een sitting position. Dus terwijl je zit, lessons learned from self-colonoscopie. <laughs>
0: Ah ja, maar inderdaad, de, de, de Japanners, de Japanners die gaan naar het groot toilet op hun hurken. En daar is een gigantische theorie over dat de positie van uw darm dan veel rechter is en dat dat veel gemakkelijker enzovoort. Dus hij zal waarschijnlijk op die manier zichzelf onderzocht of geplezierd hebben. Dat gaan we in het midden
2: laten. Zullen we zorgen dat de spoed gaan zegt van... Oh, hem thuis al eens gekeken. Wacht, ik heb de foto's bij.
7: Ik ben, ik ben ook wel fan van de chemieprijs. Dat is uh, meten van hoe goed menselijk speeksel werkt om een oppervlakte te kuisen.
0: Oh. oh. Ja. Dus eigenlijk alle, alle tantes en oma's van de jaren ja, 80, ja. die krijgen nu gelijk van...
2: Wacht, wacht, vast wacht, 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 wacht is. En dan aan de ja, Want het en... was
1: beter dan detergent, hè, denk ik.
7: Ja, ah, ik heb de peter ja. niet gelezen. Ja, ja. Ik denk dat dat het dat dus Mr.
2: Proper die moet gewoon bij je thuiskomen en op de vloer spuwen. <laughs> Die van, de, die van de geneeskunde ging naar het onderzoek hoe goed uh, rollercoaster rides zouden helpen bij de passage van uh, nierstenen. En ik kan u zeggen, als ik kan kiezen, dus ik heb ooit nierstenen gehad, als ik kan kiezen tussen wat dat ze geprobeerd hebben en vier dagen walibi. Ik zou het ook wel weten.
0: Zeg, ik, ik bedenk me net, we hebben nog niet uitgelegd wat de Ig Nobelprijzen zijn. Voor ah, ja. de mensen die het niet kennen, Ig Nobelprijzen worden, ik denk, een week voor de Nobelprijzen uitgereikt. Oorspronkelijk was dat een beetje bedoeld als een soort schertsprijs. Uh, was dat een beetje een uitlagprijs? Maar daar zijn ze eigenlijk volledig vanaf. Wat ze nu belonen is uh, onderzoek dat... Uh grappig is, dat uh, lachwekkend is maar daar zit zowel onderzoek in dat nutteloos is als zeer goed degelijk onderzoek. Dus er zit totaal geen waardeoordeel meer in de enige reden is, de enige, het enige wat ze willen is, uh, het onderzoek moet u eerst doen lachen en dan aan het denken brengen. En uh, de Nobelprijs voor de vrede gaat meestal naar ja exact het daar gaat iemand die iets geweldig lomp gedaan heeft dus ik weet niet wat er dit jaar een uitgereikt is voor de ja, vrede. Ja, het,
6: het ging over um...
7: ah, ja, de, de, de... Ja, mensen die vloeken in een auto als je aan het rijden bent. Uh, het meten van de frequentie, de motivatie en de impact van roepen en schelden tijdens het rijden met de auto. Oké,
2: okay. uh, belangrijk. Die van de economie gaat over het belang van het
8: gebruik van voodoo-poppen als je je baas haat.
2: In hoeverre dat, 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 dat helpt bij het verwerken van. Die,
8: die van de Vrede van vorig jaar ging naar de mensen die uh, leren didgeridoe spelen, die snurken minder.
0: Oh, en ja, dus de vrede tussen de koppels yeah. wordt eigenlijk wordt, uh, bevorderd. Ik herinner oh, me
5: die... Schat, is drie uur gestopt met die didgeridoo. <laughs>
0: Die van de Vrede is ooit gegaan naar die uh, Russische burgemeester. die um, fout geparkeerde auto's ging platrijden met zijn hummer. <lacht> ja, die had dus als actie had die gezegd: van kijk, de, dat dubbelparkeren, we zijn het nu beu. En die hadden het al geen hummer geweest, maar het was echt zo'n monster truck. En dan had hij de pers opgeroepen en gezegd: van oké, okay, we gaan het zoeken. En dan echt een auto platgereden daar een groot spel van gemaakt. En ja, die had toen de Ig Nobelprijs voor de Vrede.
2: De, de Ig Nobelprijs voor de Literatuur ging naar het onderzoek. Dat heeft uitgewezen dat. Uh Mensen de, uh, de manual die bij moeilijke producten zitten niet lezen. Dus ja, bedankt literatuur. <laughs>
0: Ik heb trouwens een interview gedaan met uh, de, uh, een van de initiatiefnemers van het Curieuse Neuzenproject, Dus het, het grote project van uh, de standaard Universiteit Antwerpen um, om luchtkwaliteit te meten. En hij was de man die dus alle, uh, um, Philippe Meijsman, die dus alle buisjes uitgestuurd heeft en teruggehaald, geanalyseerd enzovoort. En hij zei dat er een heel duidelijke trend was. Hoe hoger opgeleid,
2: hoe slechter ze de handleiding gelezen. De handleiding lezen dat is uw, dat is uw verlies toegeven. Hè? Dat, ja, het, dat dat is,
0: ik weet dat dat werkt. Ja. We hadden een paar die de buisjes omgekeerd gehangen hadden. Waardoor ze dus eigenlijk als pluviometer gediend <lacht> hadden. Dus hij weet niet hoeveel het geregend heeft in Erpenmeer. <lacht> um, er waren er een paar wat als pinnen gaan wonen waren. En uh, op de kaart van Antwerpen van curieuze neusen staat er één blauwe bol. En een blauwe bol wil zeggen echt... Op dat is nog beter dan een groene bol. En dus heel Antwerpen is rood-oranje. De goede stukken zijn geel. En dan opeens hebben we één blauwe bol. En ze vermoeden dat die mens de doppen van zijn buisjes niet halen.
2: Dat is fijn, ja. Nog eentje, die vind ik ook al grappig. De ignobel voor uh, food, voeding, nutrition. Ja, gaat naar iemand die berekend heeft dat als je zou leven op een dieet van uh, vlees van mensen, dus kannibaal dieet, dat je dan een betere calorie intake zou hebben. Dus dat is technisch gezien beter.
0: Na glutenvrij, cannibalisme... Yeah.
2: Yeah.
0: Ja, maar Ig Nobelprijs ook altijd heel toffe uitreikingen en dat is een hele, uh, uh, hele ceremonie waarin een hele hoop wetenschappers uh, die veel te lang in een donker kotteke naar een proefbuis zitten staan, echt zot doen, maar ook echt zot. Hè? Je hebt uh, drie afgesproken papieren vliegtuigmomentjes, um, de winnaars mogen een speech geven over hun onderzoek, maar als dat langer duurt dan drie minuten, komt er elk jaar een achtjarig meisje... Miss Sweetie Poo. en die wordt elke keer opnieuw een nieuw achtjarig meisje verkozen. En die komt ernaast staan en die zegt dan Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. En die blijft daar alom tot de speechgever stopt. Ik heb een tas van de, van de Ig Nobelprijs waar het ook op staat. Please stop, I'm bored. Heel de, heel de tas vol. Bon, goed. We zijn al eventjes bezig. Dus dan is het uiteraard tijd voor... Elon. 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 Ja, de vorige maanden waren heftig. We, zouden we kunnen de indruk hebben dat er een um, begin van de rehab is? Nu. Met in, in, de, in de staat van Elon. Ik denk dat hij deze maand... Minde, minder tot geen uitschuivers gedaan heeft en dat een beetje... Zijn Twitter-account wordt gemonitord, hè, nu?
7: Ja. Hij heeft een Twitter-zitter.
0: Een Twitter-zitter, dus <laughs> iemand, iemand moet op zijn duimen kijken. Ja, Hij lijkt he.
7: blijkbaar een advocaat die, uh, die mee moet kijken, ja.
1: Oh, man.
7: Ah, moet, dus verplicht.
0: Ja, ja. Dus, okay. ja, ja dus er is iemand die zijn tweets in de gaten houdt, omdat hij dus getweet had dat hij de aandelen ging opkopen, de beurs was gestegen, dat bleek illegaal te zijn. Hij heeft nu 20 miljoen dollar settlement betaald, zodat er geen rechtszaak van komt. En hij heeft nu iemand... Maar stel je, hoe zouden de tweets van Jeroen Baart eruit zien als er een advocaat <lacht> een naast hem er zat er om er te herformuleren? Hij heeft toch een hond nu tegenwoordig? Ja. <lacht> Dit, deze levende viervoeter, die, en we willen niemand schofferen, door sommigen onder het hondenras bekeken wordt... Worden, wil ik schattig noemen, maar ik zeg daarbij dat dit mijn eigen mening is die ik aan niemand opdrink. Ik
2: Instagram over mijn hond, ik tweet over andere dingen. Ja, ja. dat is. Ik waar. denk bij pedo dat hij. Pedo, bij. bij ja. Ja, maar het is zo erg geworden dat ik Elon wil zeggen en pedo zeggen. Schat. Waarom
0: noemt jij een volwassen man een pedo? Omdat hij
2: een uitvinding van mij heeft beschimpt. Ja. Zeg, Jeroen, daar heb je nu als je een advocaat er niet bij.
3: Ja, oh, ja. ik, ik, ik,
2: ik beroep mij op mijn recht om te zwijgen.
7: Maar Jeroen is blijkbaar aan het uitwijken naar Instagram om bepaalde redenen. Misschien gaat Elon dat ook doen. Hè. Twitter ah, ja, zitten, ja, andere is media ja. zoeken. Ja.
2: Hij, zat al, hij zat al op Instagram. Hè. Maar. Maar misschien misschien moet, moet, uh, moeten we even uitleggen wat er gebeurd is met de SEC. Daar had jij meer over gezegd. Ja, of,
0: dus euh, het is een beetje waar waren we gebleven en dan vorige keer, uh, ja, uh, heel veel miserie. Vorige keer hadden we ook van um, Sanseveria Banks, ZALIA uh, 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 <laughs> Banks, heel haar, haar Twitter-episode. Maar dus, ja, uh, er ging een rechtszaak komen en hij heeft die afgekocht dan.
6: Uh, ja, afgekocht, ja, hij heeft die schadevergoeding betaald en hij moet uh, ontslag nemen als chairman van de Board of Directors. Uh, voor drie And jaar. Tesla? Van Tesla. Tesla. Van Tesla, ja. Daar moeten twee mensen voor in de plaats komen. Uh, nadat dat nieuws bekend is gemaakt, is het aandeel van Tesla gestegen.
0: Dat is goed, want dat is slecht voor de shorters. Dus die hebben dan toch al uh, die hebben dan toch op hun bekjes gekregen.
6: Um, ik denk, was het ook niet deze maand dat hij... Want hij is, in, hij is aan het rehabiliteren, maar was het niet deze maand dat hij daar Wiet aan het roken was? Uh, ah, in, dat is juist in de vlak, -studio?
0: vlak na onze de, de, vorige podcast heeft hij bij Joe Rogan... Ja, Joe de, Rogan, een bekende
2: ja. podcaster. Daar heeft hij een soort van ja, de foute sigaret uh, aangereikt gekregen. Ja. En heeft hij daar een stevige trek van genomen met echt het gezicht van iemand die daar cool wil doen met wiet. 14-jarige Jeroen op de speelplaats. Oh ja, ja, dit doe ik elke dag. Zo'n beetje
0: Geert Bourgeois connecteert ja. met de jeugd.
7: Hij heeft niet eens genaleerd.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus street ja, credibility. Hij heeft toen ook, ook al
7: rare uitspraken gedaan: dat het feit dat we zo in um, de matrix-achtige toestanden zouden leven, dat daar redelijk waarschijnlijk is. Of de, de kans zeer realistisch is. Ja, ja dat zegt dat dat hij regelmatig: ja, dat, dat, ja. dat de kans uh, zeer
6: realistisch is dat we in een simulatie leven. Zijn, dat die kans zijn, groter zou zijn. Op Zijn verjaardag
0: dan. had hij een taart gekregen: uh, uh, 46th year in the simulation. Dus uh, ook zijn omgeving is er blijkbaar, blijkbaar van overtuigd.
2: En dan is hij een tijd stil geweest op Twitter, maar zijn laatste wapenfeit is, na het hele verhaal met de SEC, dus de, de, ja, de beursoverzicht, um, mocht hij niet meer twitteren, want dan heeft hij toch niet kunnen laten om, denk ik, gisteren of eergisteren een link te tweeten naar een YouTube-muziekfragment uh, van de groep OPP, uh, met de titel van het nummer was Naughty by Nature. Dus ik denk dat hij ze nog een beetje probeert te porren, zo van, jullie kunnen mij niet... Uh, ik ben te crazy voor jullie. Ik, uh, jullie kunnen mij niet inrijden. Uh, Untouchable. En gebruikte
4: hij ja. dan de Twitter-handle
2: Real Elon Musk? <laughs> nee, maar er waren wel een hele hoop andere Elon Musk die met cryptocurrencies wilden verkopen. <laughs> dat is echt ongelooflijk. Op Twitter,
0: ja. onder, onder elke Musk-tweet, komen er een hele hoop fake Musks die je proberen erop te leggen met cryptocurrency. en zo. Ja, heel bizar. Maar uh, goed, dat is dan de, de episode De Gekke Musk. En eigenlijk, ik, ik voel nu plotseling het is een beetje jammer dat we nu openen met het roddelnieuws. Terwijl dat deze maand ook wel aangekondigd is dat er een ruimtetoerist rond de maan gaat vliegen met een BFR-rocket van SpaceX. Dus dat was toch weer ja. de oude, ambitieuze top technologie
2: musk die ook weer te zien. Of?
1: Een Japanner zeker. Hè? Het is
2: een Japanner met de naam Yuzaku Maezawa. Hij is een art collector, een entrepreneur. Hij heeft zozo -zo gemaakt. Ja, basically, de, de vibra van Japan, heb ik mij laten vertellen. Het is
0: prachtig dat ze die zozo -zo noemen.
2: Oh, ja. Ja. Ja, onze winkel is zozo. -zo, ja.
0: de, de kleuren van, ja, zozo. -zo, zo -zo.
2: En uh, hij heeft een, een site opgezet, die man, waarin hij zegt van, hij wil want dat is mij nog niet echt duidelijk, hij wil zelf gaan rond de maan, maar hij wil ook artiesten en muzikanten en zo allemaal mensen met een zekere creatieve... Ja. creatieve ...drijfwil en meenemen, om eigenlijk als soort van pionier... pionier ...een nieuwe era van uh, kunst en van verlichting in te, in te luiden... ...door uh, creatieve mensen het beeld van de maan te laten zien.
0: Ah, wel, maar dus we gaan even, over, uh, uh, even uh, uh, terugschakelen. BFR is de volgende raket die SpaceX gaat bouwen... ...die nog groter zal zijn dan de Falcon Heavy. En een van de dingen die ze daarmee willen doen is... Uh, als, uh, ...deels als testvlucht... ...personen uh, rond de maan brengen. Wat dan toch ook weer de eerste keer is in 40 jaar, uh, dat er nog eens iemand in de buurt, dat er nog een mens in de buurt van de maan komt. Uh, hij heeft ook altijd al gezegd dat zal een privépersoon zijn, dat zal een ruimtetoerist zijn die daarvoor betaalt. En die is dus aangekondigd. Um, en dat was dus die, die Japanse kunstenaar die al een tijdje bezig was met The Moon Project. Ja. En dat was inderdaad een groot kunstproject uh, omtrent de maan. En uh, waarschijnlijk is dat dan de reden waarom hij ook uh, gevraagd is om dat te doen. Er kwam ook nog direct weer datzelfde als bij die Tesla in de ruimte. Is dat nu nodig om een miljardair naar de ruimte te schieten als er zoveel vervuiling is? Maar dat is het punt niet. Hè? Die raket ging toch vliegen, ze zijn die aan het testen. En ze steken daar dan iemand in die mag meevliegen. Het is niet dat die raket ging aan de grond blijven als die mens
2: niet naar de ruimte Je um... Weet er iemand hoeveel dat die Japaner ging betalen of niet? Want... Ze wouden het niet zeggen, denk ik. Ja, de, de ah, okay. prijs is
0: niet vrijgegeven. Er, er wordt wel gespeculeerd... Uh, maar de prijs is niet vrijgegeven nu weer dat hij ging betalen. Ik denk dat er ooit 60 miljoen gezegd was of zo. Ja.
2: Ik weet het niet. Hij heeft geld genoeg. Is het is uh, 2023, 2023 dat ze gaan lanceren. 2023
0: staat ja, nu 5, als. Ja.
2: Uh, Waarvan 6. Musk al zegt: het kan dat we dat niet
5: halen.
0: Ja. Ja, ja. Ja, al ja. zegt dat niet, hij zegt
5: dat niet. Hij zegt: we gaan dat 2022 halen.
0: <laughs> ah, oké. Okay. Ja. Nee, dat is niet waar. Maar, maar dus 2023, 2023 zouden we dan het, de grote watchparty hebben van Nerdland in Café de Karper. <laughs>
2: voor de lancering naar de maan. Okay, ja. Tegen dan zit Bart daar met vier kinderen.
0: <laughs> zeg, er was eigenlijk nog een soort musknieuws van de KU Leuven, want de, de KU Leuven hackt elke maand wel iets, hebben we de indruk. En nu hebben ze de Tesla-sleutel. Dus de sleutel van de Tesla-auto hebben ze ook gehackt. Dat is dan, ze kunnen dan een Tesla open doen terwijl die sleutel niet in de ja, buurt
7: dus is. Ja, die, dus die, um, die Tesla's inderdaad, als je daar in de buurt komt met je, met je sleutelkaartje, dan komen die handvaatjes zo omhoog en dan ja. kan je daar binnen gaan. Hè. En nu ze hebben eigenlijk dat kunnen omzeilen en gewoon eender welke Tesla die die soort beveiliging heeft, kan je nu zomaar binnengaan. En dat is een groep van Koosik, van de, de KU Leuven en onderzoeker Lennart Wouters. En hoe ze dat eigenlijk doen is, als je in de buurt van zo'n Tesla komt, dan gaat die auto eigenlijk beginnen zeggen, hallo, ik ben auto zoveel, is er een sleutel in de buurt? En als die sleutel dat voelt, dan gaat hij antwoorden: ja, ik ben sleutel, zoveel ik ben in de buurt. En dan gaan die eigenlijk beginnen met elkaar te praten om te verifiëren dat ze wel echt zijn wie ze zeggen. En die auto gaat daarvoor eigenlijk, ze noemen het een challenge, maar een getal sturen naar de sleutel. De sleutel gaat dat getal combineren met een geheim getal dat hij in zich heeft, de, de geheime cryptografische sleutel. En met die twee getalletjes samen maakt hij een antwoord dat hij terugstuurt naar de auto. En als dat antwoord klopt, dan zegt de auto oké, okay, je mag binnen. Wat hebben die mensen van uh, Kozik gedaan? Die hebben eigenlijk voor 600 euro iets gebouwd op basis van een Raspberry Pi, allemaal goedkope hardware, waarmee je in de buurt van die auto gaat staan. Die auto zegt, hallo, ik ben auto zoveel. En dat berichtje nemen ze op. En dan lopen ze zo eventjes toevallig langs de eigenaar van een auto die die sleutel in zijn zak heeft zitten of in zijn huis. En dan spelen ze datzelfde berichtje van de auto gewoon af. En ze eh, nemen eigenlijk op wat de sleutel antwoordt. En ze sturen naar die sleutel dan ook zo'n vals vraagje. Zeg, antwoord is uh, met het getalletje nummer 37. Reken eens uit wat je antwoord zou zijn. Dat doen ze twee keer. En op basis van die twee antwoorden gaan ze gewoon alle mogelijke geheime codes die in die sleutel zouden zitten proberen. Allee. En normaal gaat dat niet omdat ze die sleutels of die geheime data zo lang maken dat er te veel mogelijkheden zouden zijn. Ja. Maar in de Tesla zitten blijkbaar nog kaarten die maar 40 bit geheime sleutels gebruiken. En met die 40 bit dan heb je twee tot de 40ste mogelijkheden. Dat is eigenlijk niet genoeg om niet meer gewoon door te kunnen rekenen. En ze doen wel een slimme truc dat ze een deel op voorhand uitrekenen en dan gewoon in een reuze database heel efficiënt gaan zoeken. Maar je kan dus eigenlijk al die mogelijkheden proberen en dan gewoon teruggaan naar de auto. Eens dat je dat getalletje weet, kan je op alle vragen van de auto antwoorden en gewoon in die auto binnen gaan. En
2: dat is waarom dat je een auto nooit parkeert in Wetenschapspark Aremberg in Leuven.
7: <laughs> of wat ze zeggen is, op zijn minst, die je sleutel in zo'n metalen doosje steken dat iemand die gewoon voorbij loopt, daar geen vragen aan kan stellen.
0: Ah, oké. Okay. Dus je kunt wel um, in je tas... Een blikken doosje meepakken ja. waar je sleutel in past en dan kunnen ze hem niet bereiken. Zijf. Dus je hebt dan een superhandige sleutel waardoor de auto automatisch open gaat, maar je moet dan wel uit een blikken doosje halen. Ja. Het is de wet van behoud van gekregen. Ik zal
2: mijn, te mijn Tesla even open doen en al dus al
1: soepblik boven. Zij kunnen dan weg met die Tesla of moet die sleutel naar ergens in dan?
7: Uh, nee, vroeger je kon je daar gewoon mee wegrijden. Nu, Tesla is daar al een jaar geleden van op de hoogte gebracht. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben nu ook een PIN, een nieuwe software update gedaan dat je ook nog een PIN. Code moet induwen voor je kan vertrekken. Dat was vroeger niet, nu wel. Dus oh. nu kan je er eigenlijk niet meer weg mee. Maar daarvoor wel. En de nieuwe modellen krijgen ook wel betere cryptografische sleutels die langere, meer bits hebben die langer zijn.
5: Ja, ja want ai, het, is, het is een ding dat eigenlijk elke draadloze, ai, draadloze, elke autosleutel die daar contactloos naar het ja. open, is er vatbaar voor. Het is inderdaad van hoe groot of hoe lang is uw wachtwoord, hè, daar komt het op neer, hoe ja. langer, hoe... Langere duurt om te kraken. Um, maar hebben jullie dat ook getest of hebben ze dat ook getest met andere? Of is het well, ze gewoon... zeggen dat er ook bepaalde.
7: Dus dat is een, een, een bakje van Pectron. Of Pecton, dat is een firma die die sleutelsystemen maakt. En ze zeggen dat diezelfde systemen ook in Ferrari's of McLaren's en andere luxe wagens zitten. Maar ze hadden zo geen wagens <laughs> om op te testen.
5: Een budget van 600 euro was ja, op. Ja,
7: ja voilà. dus het ja, zou moeten, maar ze hebben het alleen op de Tesla aangetoond.
0: Toch, toch ook mogelijk een voorbeeld van opportunistische onderzoekers. Hè? We willen een auto testen, maar liefst een Tesla. Zeg, het werkt op een Tesla, maar zou dat niet ook op een Bugatti werken? Dat weten wij eigenlijk nog niet. Hè? Is er nog budget?
7: Voilà. Voilà. Uh,
0: goed, we gaan een keer verder kijken naar de andere uh, Silicon valley corifeen uh, Bij Facebook toch een en ander te zien. Onder andere de WhatsApp-CEO's zijn daar vertrokken. Dus WhatsApp is gekocht door Facebook al een tijdje, denk ik. Ja, en... en nu is daar opeens onmin of een verschil.
2: Ja, of... de, de, de richting die Facebook uitwilt met het WhatsApp-platform, waarschijnlijk wil Facebook het WhatsApp-platform, waar je nu eigenlijk niet voor betaalt, wil Facebook daar op een of andere manier geld aan verdienen. En dat zal dan met inbreuken op privacy gaan, of gecustomized reclame en zo. En de, de eigenaars, dus de originele CEO's van WhatsApp, zijn vertrokken uit ongenoegen met hoe Facebook de zaak runt.
0: Maar ze hebben niet letterlijk gezegd waarom. Nee, ze
2: hebben niet letterlijk gezegd waarom, maar dat zal wel deel zijn van het riante uh, het, ja. het, 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 het... Ja. vertreksom. Uh, okay.
0: ja. Want ja, bij, bij Facebook had je Messenger al. Ja. Ze hebben WhatsApp dan gekocht omdat dat veel ja. groter was en ja, eigenlijk alles wat dan een beetje bedreigt, daar, uh, ja. daar doen ze dan wel een bot een
2: op. Deel, een deel van de dingen die wringt is waarschijnlijk WhatsApp, is geëncrypteerd uh, berichten, dus end-to-end. -end. Dus WhatsApp kan technologisch gezien niet lezen wat dat er in die berichten staat. En ik denk dat Facebook steeds meer en meer onder druk komt van law enforcement, van, uh, van mensen met slechte bedoelingen die zeggen van, ja, we zouden zo geen uitzondering kunnen bouwen in dat programma, zodat wij toch kunnen meelezen in extreem uitzonderlijke gevallen.
0: Maar, um, die end-to-end -end encryptie van WhatsApp, die is zo een, een paar jaar terug verschenen, gericht dan ja. zo plots een bericht, he, van ja. vanaf nu, end-to-end -end, uh, encryptie, ja. wil dat ook zeggen dat zij dus geen targeted advertising op basis van inhoud van berichten kunnen sturen? Als
2: wat als ze beweren, namelijk, wij kunnen de berichten zelfs niet lezen, zo is, dan kunnen zij geen targeted advertising doen, tenzij dat ze dat puur afleiden van de metadata, zo van, jij stuurt s'avonds vaak naar lieve scheire. Wat
0: ja, dus, dus eigenlijk, als, ja. als, wij, als wij nu keihard beginnen sturen van, wanneer gaan we nog eens op reis naar Twitter? Tunesië, ik heb zin om op reis te gaan naar Tunesië, ik wil een hotel in Tunesië, dan zou er geen nee. reclame voor hotel ook nee, okay. Maar
5: bijvoorbeeld wat Facebook wel doet, want dat was bij, bijvoorbeeld bij die overname van WhatsApp, eh, toen Facebook die overnam, is die gsm-nummers die linken ze aan uh, Facebook-profielen. Ja? En ja. de conversaties die daar gebeuren, die profilen nu ook. En die berichten, dat is ook hetgeen ja. wat ze zeggen, van als je targett advertising op WhatsApp, kun je perfect met alle Facebook-data... Dus als jij nu een bericht hebt, we gaan op reis naar Tunesië, dat gaat geen invloed hebben. Maar als jij op Facebook naar Tunesië dingen aan het zoeken bent, of ja, ja, andere terecht, websites ja. en cookies, ja. dergelijke, dan kan dat wel zijn dat je ineens wel reclame op WhatsApp krijgt.
0: Ja. Daarover. Oké. Okay. En verder was er een Facebook-breach.
5: Ja... Dum, dum, dum. Tell us more. Ja, voilà. Um, het, is, uh, het is een combinatie van een aantal bugs dat, uh, dat uh, eigenlijk uitgebouwd zijn geweest. En eigenlijk is hem al dateert hem van juli, al maar is hem nu pas aan het licht gekomen en heeft Facebook dan moeten direct zeggen van hé, hey, we zijn breached. En een nieuwe wetgeving, GDPR-bewijzen, uh, uh, letterlijk zit daar eigenlijk ook mee tussen dat je verplicht zit om dat direct te melden van kijk, dit is een impact, enzovoort. En ze en hebben direct al de maatregelen genomen. Er was een combinatie van twee bugs, namelijk één bug in het, uh, het, het, waar dat je u, iemand hey, eigenlijk je eigen profiel... Kon bekijken alsof je een andere ja. persoon waard.
0: Ah, juist, dat ja.
5: werd uitgebuit om dan simultaan de video-uploader tool te gaan aanspreken, waar ook een bug in zat. En die twee samen zorgden ervoor dat je eigenlijk de access-key, de access-token, van die andere gebruiker kon zien.
2: Wacht hoor. En dus, je kijkt ja, dus,
0: naar jezelf alsof je een ja, ander ja, ja. gebruikt.
2: Wij, wij, wij organiseren een liefes verjaardagsfeestje. Ik neem een hypothetisch voorbeeld. Hè. En ik zet een bericht op Facebook waarin ik zeg... Iedereen komt naar het verjaardagsfeestje. Maar ik wil natuurlijk niet dat Lieve dat bericht kan zien. Dus ik post dan naar Facebook met de uitzondering... Iedereen mag dit lezen, buiten Lieve Scheire. En om te controleren kan ik op een profiel... Dat was blijkbaar een functie. kan Ik zeggen, bekijk mijn profiel alsof ik Lieve Scheire ben om ja, te zien dus of wat dat effect... ja. ja. oh, okay. in uw schoenen te verplaatsen nu het probleem was dat door inderdaad een combinatie van bugs ik met die functie in de account van Lieve Scheire kon. Okay. Wat dan niet de bedoeling is, natuurlijk. Dat is
5: eigenlijk al een paar jaar geleden, was er ook al een security bug specifiek rond die pagina, dat je bepaalde ja. dingen kon zien dat je niet mocht zien. Nu, uh, de, wat dat je kon zien, was een security token. Nu, dat is niet het wachtwoord. Dat is eigenlijk een, uniek, uh, een unieke sleutel, een encryptiesleutel, nee, geen encryptiesleutel, maar een unieke beveiligingssleutel die op dat moment gegenereerd wordt. Maar die ook gebruikt wordt om aan alle third-party apps, dus als je bijvoorbeeld op een website uh, met Facebook-login zou gaan inloggen, dan geeft je eigenlijk je wachtwoord in op Facebook en Facebook negocieert dan met die website waar je inlogt en dat zijn een aantal sleutels die over het weer gaan, waaronder die security sleutel. Dus eigenlijk, als een hacker uw security-sleutel heeft en jij hebt aan een bepaalde website gezegd: Ik wil met mijn Facebook-profiel hierop inloggen, kan die een hacker met die, login, of nee, sorry, met die sleutel die hij van Facebook gekregen heeft, inloggen op die website. Alsof hij bijvoorbeeld lieve Schein is. Ja. En dat is een stevig issue natuurlijk. Ja, ja. Um, waardoor dat je heel hard nu een beetje de discussie krijgt van: Ja, maar is dat wel veilig om één centraal punt van inlogdingen uh, te gaan gebruiken voor zoveel websites? Want als dat punt gebreached wordt, als ja. daar een, een hek in zit, ja, dan zitten we al ineens... Het is eigenlijk alsof je met hetzelfde wachtwoord op al die websites gaat inloggen. Wat de meeste mensen ook gewoon dat doen. Wat de meeste natuurlijk. mensen ook doen natuurlijk, ja, ja. maar niet als het wachtwoord te weten gaan komen, want dat weten ze niet, omdat dat dan, ja. Maar wel één point van, van
2: beveiliging dat gekraakt wordt,
5: en ja, dan ineens... Oké.
2: Okay. Ik, het... Ik vond het grappig dat Facebook zei, we hebben het gemerkt, omdat er opeens veel meer loginverkeer was. Dus Facebook, dat al massieve hoeveelheden inlogverkeer verwerkt per dag, ja. heeft op zijn grafiekje een piek gezien van het aantal inlogpogingen. En dat waren hackers... Dat waren hackers die dat misbruikten. Of wel aan
0: het proberen waren, of, of die, ef die effectief binnengegaan zijn in profielen en dingen leeggezonden. Ze zeggen dat 50
2: miljoen gebruikers effectief getroffen zijn, dus dat er een access token is weggenomen. En 40 miljoen extra gebruikers zijn uit voorzorg uh, uitgelogd. Want de oplossing van Facebook was, log u uit. En uh, ja, dan, ja, als je terug inlogt, dan is het met het nieuwe systeem. Ja,
5: eigenlijk die, die, ah, ja. die security tokens gewoon gewiped. Ja. Ik ben bijvoorbeeld ja, ik uitgelogd
7: de, geweest. Kun je weten komen of dat jij een van de getroffen gebruikers was? Ja, als je uitgelogd
5: was. bent geweest,
2: ik was ineens op alles ja, van Facebook uitgelogd. Ja,
7: Dus ik zat oh. een van
2: die, van, die, ja, van die 90 miljoen. Dan, dan. hebben we het vlag, hè. Onze ja. identiteit is gestolen. Nee. Nu zit er iemand in Oekraïne ook een podcast op te nee, nemen met ons. Van, identiteit. Iemand, iemand in ja, Japan, verdoet juist. Ja.
0: Of, of gewoon naar je vakantiefotos te kijken. Want dat is toch waar die hackers het voor doen, hè. voor de, ja. gezelligheid, uh -huh. de gezelligheid en de gezinswarmte in Zuid-Frankrijk, die zij ook willen meebeleven. Dat is, dat is toch het doel, denk ik, waarom ze op onze Facebook gaan.
4: Als, de, um, als we merken dat het hier al over miljoenen gebruikers gaat, dan moet toch al in een heel vergevorderd stadium geweest zijn, dat er effectief al dingen gelekt ja. zijn enzovoort. Ze gaan dat toch niet ze, ze moeten het toch al eerst geprobeerd hebben, om te kijken of het werkt, en dan pas gaan ze het bij miljoenen mensen
5: doen. Ja, voilà, het is dat. Dus, de, dat ik zei, eigenlijk de, bug, of de combinatie van de twee bugs dateert dat van juli, of van juni, van een paar maanden geleden in ieder geval. En hij is nu pas aan het licht gekomen, drie of vier dagen geleden. Dus in de tussentijd is al heel veel misbruik. Waarschijnlijk, dat is hetgeen wat dan nu de vraag is: van hoe ver is die een uitgebuit en hoeveel mensen zijn er op websites ingelogd die daar eigenlijk niet daar wouden inloggen en zo. Mm -hmm. Uh, verder is uh, Google 20 jaar oud.
0: Gelukkige verjaardag Google,
5: Google. Ja,
0: Dominique mij had in De Standaard ook een, een, een stuk geschreven Over het eerste moment dat hij, uh, ja, jaar 90 zal dat al zijn hè, Dat hij ergens in een perszaal dingen aan het opzoeken was op Altavista. Ja, ja AltaVista Vista hè. En dat er iemand Waar toen zei, zeg, tijd. heb je dat hier al eens geprobeerd? En dat was ook zo, hij had vroeger Altavista Vista, hij had nog een andere ook Iets met Monten of zo Keurig. Ja, hoe had je ook nog vroeger volgens... ja Ja,
2: hoe search en Vroeger waren zoekmachines, was dat eigenlijk gewoon een groot prikbord. Waarop je kon zeggen: Oké, okay, op dit stukje van het prikbord gaan we links verzamelen over haaien. Ja. En dan konden mensen zeggen: van, Ik heb een website over haaien, zet ja. me op het prikbord. Ja, dat was een directory. Dat was, meer, dat was de directory. Vroeger ja, was dat een manier om op het internet te zoeken. En als je niet op prikbord stond, dan bestond je niet. En Google is eigenlijk een van de eerste die met dat PageRank-algoritme, dus een manier om, om uit te vlooien: van, is die pagina belangrijk genoeg? Want er zijn veel andere pagina's over haaien die er naar linken. Ja. Het woord haai staat veel op de pagina. Pagina, dus wij geven het een score, 90 op 100 voor haaien. Genau. En daardoor is Google eigenlijk populair ja, geworden. En het tweede
5: was inderdaad, van, ik was ook zo'n altavista Vista gebruiker. En, <tosses> uh, <lacht> lang geleden, toen ik nog jong was. Um, maar dat ging traag. En het, het geniale van Google was, we gaan geen technisch laten. Alta Vista, die startpagina, we zaten toen zat met een huh? modem, dat ging traag en daar waren heel veel tekentjes die moesten laden. Dus iedere keer als je iets zou zoeken, dan was dat wachten. Terwijl Google had gezegd: van weet je wat, zet er gewoon één simpel tekentje op huh? en voor de rest gewoon alleen maar tekst. Ja, dat ging gewoon razendsnel. Huh? Dus vandaar was de overstap naar Google. Echt, heel echt,
2: snel. Echte 90s kids kennen Asta Vista ook ja, nog. Natuurlijk. Dat was dat dan de, de zoekmachine de voor een gekraakte. gekraakte uh... Uh, software en, en de eerste pornografische ervaringen van veel jonge mensen op het internet, omdat meestal die zoekpagina's geflankeerd werden door zeer expliciete banners. <laughs>
0: waarlijk, maar dan ja. ook wel gigantisch gepixeld
2: het was voor uh, laten nou we zeggen, tien, tienjarige Jeroen was het uh, tintelend genoeg, denk ik, ik uh, ja.
0: Ja. wij allemaal vier pixels per tit nodig ja. uh. al die verwinnerij hier van die, van die jongeren oh, ja, in, de, in de tijd zaten wij zelfs op Leisure suit Larry ja, 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 ja. dat vonden wij avontuurlijk in zestien kleuren zestien, we maar twee 16 kleuren naar gepixeleerd naakt zitten kijken oh, wat hebben we een spannende jeugd, zeg. De jaren 90 jaren 80
2: Bart blijft verdacht stil. Ja. Ik,
5: ik, ik zie Het is gewoon geweldig zijn... om de, de verschillen in de blikken te zien. Zo de vrouw die... De mannen die zo... kan Ik ga niks zeggen. En... Alsjeblieft, ik ben een papa nu. Hè?
7: Oh, ja. Ah, dat luistert.
3: Dan kunnen we hier stoppen.
0: Ja, maar ja maar als jij als ja, nog een zoontje krijgt, dan gaat hij ook, ook surfen, nee Bart. Of surfen vrouwen ook zoveel naar porno? Hoe zit dat bij jullie
6: nooit nee. <lacht> dat was te dicht nee nooit, natuurlijk doen wij dat niet zeg. Nou, ik wel
0: Nochtans,
6: <lacht> er is veel soort
0: <lacht> kijk maar op Alta Vista daar zult jij alle dat is waarschijnlijk de volgende Chris Peters reclame connectie met de goeiedag, mijn naam is Chris Peters ik ben mee met de tijd uh, regelmatig zoek ik op Alta Vista waar in de buurt ik de goedkoopste videotheek uh,
2: vind ik om. Je vindt daar ook mijn eigen webstick. Ik, ik zit er ook met er ik in mijn hoofd dat Chris Peters nu een neutrino als lijsttrekker benoemt. Daar ben ik gewoon op aan het wachten. Hij heeft alles al gehad en er was altijd iets mis mee. Ja, dus mijn nieuwe lijsttrekker
3: blijkt niet te bestaan. Dat is, uh, Anita. Dus in de politiek uh, kom je soms uh, moeilijke
0: momenten tegen. Dit is er een van. We gaan het oplossen met de blockchain. Ja. ja. Uh, goed, tot daar het Musknieuws. Rustiger dan anders, zegt u zelf. Ja, eigenlijk rustiger dan anders. Um, ja, wat eigenlijk toch wel denk ik, groot nieuws was, was het feit dat ze erin geslaagd zijn om um, een hele populatie muggen steriel te maken.
1: Um, uit te roeien zelfs.
0: Uit te roeien. Want ja, ja, muggen zijn een groot gezondheidsprobleem als het gaat over malaria en ja. ik denk ook knokkelkoorts. Hè? Mm -hmm. Dus uh, fameuze overbrengers van ziektes. Ja. Er wordt al heel lang gefilosofeerd over. Zijn die nodig in het ecosysteem of niet? Nee, maar letterlijk hè.
8: Zijn wat zeg je? Dat zijn ze.
0: Ze zijn nodig in het ecosysteem, mm -hmm. Peter. Oké, okay, ja. voilà. want er waren, er waren wetenschappers die zeiden als de muggen verdwijnen, denken we dat er niet veel gaat veranderen. Dus het is dus een beetje jenga spelen met de aarde. Als we dit blokje eruit duwen, dan gaat er volgens mij niks gebeuren. Maar sowieso, in bepaalde streken zou het wel handig zijn als er knokkelkoorts of malaria is, om die te kunnen bestrijden. En ze hebben nu een nieuwe manier. Was het, was het genetisch? CRISPR. Ja. Via CRISPR. Ja. Ah, Ah, dat is het ideale moment, want normaal leggen we dan altijd eventjes kort uit wat CRISPR eh, is. Maar onze vaste jinglemaker Johnny Trash heeft nu onze CRISPR-uitleg in een jingle gestoken En daar komt hij. We tellen naar de jingle. Ja, we tellen af naar de eh, basis CRISPR-uitleg van eh, Johnny. Daar gaan we.
7: Drie, Drie twee, twee, één... Wel, er is nieuws, het is dus CRISPR nieuws en CRISPR is gewoon weg de revolutionaire techniek om snel en goed
0: kom. veranderingen aan te brengen, De ene organisme. het <lacht> is elk organisme.
3: Het is onze vaste... Genaamd, ja. Oh, ik vind dat zo jammer dat niet verder gaat naar organismen. Want hoe rijmt je daarop?
0: <laughs> ah ja, dat is waar. Maar uh, hartelijk bedankt alweer. Oh, uh, ja, my. fantastisch.
2: Ja. Boek die gortige cowboy.
0: En dus, met deze revolutionaire techniek om uh, snel en goedkoop veranderingen aan te brengen in het uh, DNA van elke levend organisme, <laughs> hebben ze dus gebruikt ook om... Muggen bij te werken zodat heel de populatie in elkaar stort.
1: Ja. Um, ik ben heel blij dat ik eindelijk eens de gene drive hier mag uitleggen. Dat gene zei...
0: drive? Ja. Is dat een nieuwe, een nieuwe motor in Star Trek? Uh, nee, ik ben geen Star Trek fan,
1: dus uh, okay. ik weet het
0: niet. Wat de gene drive on 50?
1: Gene drive, basisgenetica, ik ga daar beginnen. Als je een, een overerving hebt, dan heb je normaal één kans op twee om een bepaald gen te erven van een van uw ouders. Hè. Iedereen heeft twee kopieën van een bepaald gen. Slechts één daarvan gaat door naar, naar uw nageslacht en het andere komt natuurlijk van uw andere ouder. Met zo'n gene drive um, maken ze eigenlijk met CRISPR een, een aanpassing in dat gen, dus hier in die muggen. Hebben ze eigenlijk het dubbel-sex-gen uh, aangepast. Ik kom straks terug waarom ze net dat gen uh, genomen hebben. Maar uh, in plaats van dat dat dan op een klassieke manier overerft, hè, met één kans op twee en dan later één kans op vier enzovoort, zal dat eigenlijk zichzelf uiteindelijk wegselecteren. Zo'n gene drive kopieert zichzelf eigenlijk, omdat dat net een CRISPR-systeem is, naar het andere chromosoom. Ah. Dus dat knipt zichzelf uit, dat verdubbelt zichzelf, waardoor als je één aanpast op één uh, plek, dat die plots op het andere chromosoom ook die aanpassing heeft. Hey Waardoor dat de overerving eigenlijk in de war gestuurd wordt, zodat in nageslacht altijd dat aangepaste gen met zich mee krijgt.
0: Dus de, de, de gewone biologische evolutie, ja. waar dat normaal het slechte stuk uitsterft, ja. wordt daar uh, langs ja. rechts
1: ingehaald. Mm -hmm. En, en wat de... gebeurt er dan in dat nageslacht? Die hebben er eentje mee, maar dat kopieert zichzelf natuurlijk ook weer opnieuw. Ja. Dus het, het verdubbelt eigenlijk constant zichzelf, waardoor het uiteindelijk in no time in een hele populatie maar aanwezig je is. Je zegt
7: dat het geen zorgt dat je steriel wordt, waardoor dat ze geen nageslacht kunnen hebben. Ja. Oh.
1: Daar was ik nog niet. Sorry. Goed gezien. Ja, goed. Het is uh, inderdaad het double sex gen dat ze aangepast hebben. Als mannetjes um, dat gen uh, in zich krijgen, gebeurt er niks. Hè? Die mannen hebben daar ah. geen last van. De vrouwtjes hebben er ook geen last van als ze maar één kopie ervan hebben. Maar op het moment dat ze er twee hebben, dan worden ze inderdaad steriel, kunnen ze geen eitjes meer leggen en bijten ze niet meer. Dus wat doen ze? Ze laten een, een deel van die gemanipuleerde muggen los. Um, er blijft natuurlijk nog altijd, dat is denk ik het antwoord op je vraag, wildtype muggen rondzweven, hè, die wel nog kunnen voortplanten, die, die wel nog eitjes kunnen leggen. Maar ze zien dus, tussen de zeven en de elf generaties stort zo'n hele populatie in, omdat er uiteindelijk geen vrouwtjes meer overblijven die nog eieren kunnen leggen, en kunnen ze die dus volledig uitroeien.
0: En dat is nu echt getest met een Echte populatie, ja. dus geen simulatiemodel, nee. maar in Klopt. het labo. Ja, in het nou.
1: labo, maar heel klein, een heel klein... Uh uh, een hokje, met heel weinig muggen. Nu is natuurlijk nog de vraag, en daar zijn ze nu mee bezig, wat gebeurt er als je dat in het wild doet? Ze zijn nog niet in het wild aan het testen trouwens, dat is voor 2024. Staat dat op de planning? Maar nu zijn ze zo stilletjes aan het opbouwen. Hè. Wat als je dat met grotere kooien doet? Wat als je daar ook bomen in zet en water in zet enzovoort? Um, het, is, het is onderzoek dat gefundeerd is door de Bill en Melinda Gates Foundation. Het heet Target Malaria. Die en ook um... ooit
0: een, een muggenlaserkanon gebouwd hebben. Is dat zo? Ja. Ja. Dus met, met vier geluidsdetectoren in een ruimte. Die geluidsdetectoren konden perfect reageren op het gezoom van de mug. Door het verschil waar, in, in welke ja? microfoons dat het eerst toekwam, konden ze de precieze positie van de mug in de ruimte berekenen. En dan was er verschillende laserstralen die elk apart niet zo krachtig waren. Maar als die samenkwamen in één punt, was dat genoeg om de vleugels weg te branden. Van. Oef. En dat konden dan ja, in uw
3: kamer zetten. Er zijn superzotte slow-motion beelden van die Klopt. vleugels die gewoon verbranden in mid-air.
2: Ja, en... Dat is een beetje ironisch dat dat komt van de man die Windows heeft uitgevonden.
3: <laughs> oh, oh.
0: Zijn volgende besturingssysteem heet muggengaas. HOR. Zo heet hor. dat toch, hè? Een HOR. HOR 98. HOR XP. <laughs> HOR XP. Um, dat GeneDrive-systeem... Uh -huh. Is dat iets wat in de natuur voorkomt, of wat wij nee, gemaakt hebben? Nee, dat
1: hebben. hebben wij gemaakt. En daar is ook, ja, dat is ook uh, waarom er zeer veel tegenkanting tegen is. Als je dit in de natuur loslaat, um, bestaat de kans dat dat plots ongecontroleerd natuurlijk zich, zich begint te vermenigvuldigen. Dus ze willen altijd, als je dit in de natuur loslaat, willen ze altijd een andere uh, genetische modificatie ermee insteken, dat dat ook op een of andere manier terug kan afgezet worden. Okay. Dus, uh, maar dat is iets wat wij gemaakt is... hebben. Ja?
0: Allee, dat is echt uh, uh, Frankenstein-DNA. Yep. Systeempje. Maar
8: het, het, blijft, het blijft toch nog altijd heel riskant, omdat uh, ondanks het feit dat er zelfs entomologen zijn die beweren van ja kijk, uh, zonder die muggen zouden we eventueel ook wel kunnen, maar uh, nee. daar zijn toch experimenten nu uh, de afgelopen vijf jaar gedaan. Die toch aantonen dat je zonder de muggen, en dan specifiek de muggenlarven, dat die toch een bepaalde ecologische rol uh, spelen, waar ook andere organismen van afhangen. Ja, die zijn voedsel ja. voor. Heel ja, niet veel. alleen. Dat is, nee? dat is dan zo een van de klassiekers. Hè. Er ja. zijn heel veel muggenlarven die dan voedsel zijn, ook muggen. Volwassen muggen zijn ook voedsel voor andere dingen. Mm -hmm. Maar er zijn, en goed, dan spreken we over muggen in het algemeen, niet alleen de soorten die ons steken, maar bijvoorbeeld zonder bepaalde muggensoorten zou je geen chocolade krijgen?
0: Uh, beschermde is, muggen, onmiddellijk. Iedereen, beschermde mug.
8: Er, er, is, er zijn bepaalde soorten mugjes die enkel en alleen die soort die cacao bloemetjes kan bestuiven. Okay. Ja. Dus maar, uh, je, hebt, je hebt niet alleen, zijn die, zijn die dieren, zijn muggen in het algemeen voedsel veranderen, maar uh, het is aangetoond dat heel veel muggensoorten ook degene die ontsteken, want de mannetjes voor alle duidelijkheid zijn alleen de vrouwen die steken en alleen de vrouwen die eieren gaan leggen, ja. want intussentijd uh, zoekt die gewoon nectar en zuigt die gewoon nectar. Ook de vrouwtjes. Ja, okay. hè. Ja. Maar in, in dat geval bestuiven ze ook bloemen. Hè. Ja. Dus het is veel meer dan...
1: Ja, ik denk dat dat iets is... Je kan wel enthousiast zijn over het wetenschappelijke gedeelte ja, ervan, absoluut. maar dat daar inderdaad heel veel ja. vragen nog moeten bijgesteld worden. Het
8: voorzichtigheidsprincipe
0: het zijn. is hier op zijn absoluut. plaats. Absoluut. Er was ook weer nieuws van Planet X. De mythische gigantische planeet die dus voorbij uh, Neptunus nog zou hangen. Uh, tien keer zo groot zou zijn als de aarde. En die voorspeld is door Mike Brown. Eigenlijk zelfs de Amerikaan die uh, ervoor gezorgd heeft dat Pluto geen planeet meer is. Dus uh, om het eventjes allemaal terug samen te vatten. Uh, het is nu toch al een, een jaar of twee, drie bezig. Ze hebben gezien dat er um, objecten rondvliegen buiten onze grote planeten dicht bij de zon die een baan hebben die niet verklaard kan worden door, door wat er elders aanwezig is in het zonnestelsel en op een bepaald moment hadden ze een theorie misschien hangt er gewoon een grote planeet, tien keer zo groot als de aarde planet X hebben ze genoemd, of planet 9 hangt die voorbij Neptunus dus echt ver van, uh, van de planeten hier, sommigen spreken over een omlooptermijn van 10.000 jaar tot 40.000 jaar rond de zon uh, misschien hangt daar een planeet die we gewoon nog niet gevonden hebben. Um, daar is heel veel theorie over, um, er is ook twijfel over, maar um, Mike Brown en zijn collega's, wat toch echt hele goede planetologen zijn, die zijn daar geweldig van overtuigd. En er is deze maand een nieuw object gevonden, dat een baan volgt, dat eigenlijk perfect te verklaren zou zijn door zo'n planeet. En hoe meer van die objecten dat ze vinden, hoe... Um hoe beter als ze kunnen voorspellen waar dat het te vinden is. En volgens Mike Brown gaan we ofwel deze winter of volgende winter gaan we hem vinden. Een nieuwe planeet in het zonnestelsel. Zo. Ja. Er was ook iemand op Twitter die zei: Ik wacht wel tot als de planeet X6 uitkomt.
4: Star Trek. Heeft er iemand ja. iets, iets verder gelezen over de, die Star Trek-planeet die uh, zou ah, de, gevonden ja, de, zijn? De planeten zoals de planeet Vulken, zo ze Vulken, geval, Ja.
0: Er was een, een planeet gevonden die overeenkwam met een beschrijving uit Star Trek of zo.
6: Niet zozeer de beschrijving, maar echt effectief de plaats. Dus um, Gene Roddenberry, de, de, de creator van, van Star Trek... Ik uh, moet eerst even zeggen, Gene Roddenberry heeft heel erg nagedacht over alles. Er is niks toevallig uh, haphazardly chosen in Star Trek. Dus toen ze op zoek gingen naar een planeet uh, voor Spock, hè, de planeet Vulcan, ...heeft hij specifiek gezocht naar een ster waar een planeet zou kunnen ronddraaien... ...die habitable zou kunnen zijn. En effectief... Rond die ster hebben ze nu een planeet gevonden. Een super-Earth. Uh, super dus uh, twee keer zo groot als de aarde. Of nee, tien keer zo
8: groot. Ik weet het even niet meer. Ik dacht, twee, ja, twee keer, denk ik. Hè?
6: Twee keer ja. zo groot. Uh, niet te ver van de ster. Niet, uh, ook, niet, ook niet te dichtbij. Dus... Uh,
8: maar hij
0: had, hij had die ster uitgekozen, als ja. zijnde, daar hangt die planeet rond.
6: Ja, en zelfs, er, er, zijn, het is een, het is een, er zijn drie sterren daar, het is hoe noemde dat, een drie-sterrenstelsel? Ja, een
3: tertiair-sterrenstelsel. Een tertiair-sterrenstelsel. Een,
6: tertiair een
0: drie-sterrenstelsel, dat is er heel lekker
3: eten ook, dat
0: schijnt.
6: <lacht> <Dert>. <lacht> <lacht> en, um, en hij heeft specifiek die ster uitgekozen, omdat hij zei van, ja, maar die andere ster die is nog niet oud genoeg. Um, dus, dat, dus dat kan eigenlijk niet kloppen. Okay. Dus het is, het is echt heel beredeneerd en het is een fantastisch toeval. Hè?
0: Trouwens, wat dat exoplaneten betreft, er, ja, dat is al jaren in stijgende lijn in het aantal ontdekkingen van exoplaneten. En er is nu een nieuwe detector, TESS heet hij, denk ik, een de nieuwe detector geactiveerd. En dus ze, ja, ze, ze verwachten weer een nieuwe stortvloed aan exoplaneten die ontdekt gaan worden. En dan is natuurlijk wachten op de Extremely Large Telescope, totdat we ook de kleur van die planeten gaan zien en misschien iets kunnen afleiden over de atmosfeer. En naar ook de verwachting van vele serieuze wetenschappers, bewijzen secundaire aanwijzingen voor buitenaards leven gaan zien. Hè? Wel, waarschijnlijk eencellig leven, dus bepaalde gassen die ontstaan. Maar dat is voor de Noordland-podcast van 2030. Uh, ja, we hebben weer een mooi, rijmend zinnetje, een mooi metrumzinnetje. Mm -hmm. Er is weer metrumnieuws en het was dit. Slakdolven gevonden in de atacama trog. Ja, dus niet alleen is het ritme mooi, het gaat hem ook over slakdolven. Oh, wie weet wat slakdolven
2: zijn? Slakdolven zijn een soort... Kleine, nazistische slakken.
0: <laughs> nee, slakdolven zijn, zijn een soort visjes van, van 10, 20 centimeter lang, die um, doorzichtig en geleiachtig zijn. Die leven op gigantische diepte, kilometers diep. Um, de druk daar wordt omschreven als een gewicht van 800 kilo op uw pink. Zo hard is de druk. In die mate die, zijn, die hebben die druk nodig om hun lichaamsvorm te behouden. Als je die boven haalt, dan smelten die. Die smelten als een soort slappe pudding uit elkaar. En daarom waren die bijna nog nooit gezien. En heeft de universiteit van... Dan krijg je die blopvis... De blobfish heeft dat ook, ja. Maar nu heeft de Universiteit van Manchester heeft eigenlijk iets ge geweldig tof. Het is heel simpel: het is gewoon een onderwaterrobot die je 7 kilometer diep laat zakken. En daar ligt voor, voor de camera heeft een uh, dode vis vast. Wat dat is, het voedsel is op die diepte. Alles wat, dood, alles wat sterft boven komt naar beneden. En dus daar komt van alles op af. En ze hebben, gigantisch, ja, ze hebben echt vele nieuwe diersoorten gezien. Ze zijn er nu van overtuigd van die Atacama-trog. Dus een 8 kilometer diepe trog, uh, juist aan de westkust van Zuid-Amerika. Dus je hebt de, de andes is waar de plaat omhoog geduwd wordt. En de trog is waar de andere plaat eronder kruipt. Dat is een heel diepe kier. En daar hebben ze dus slakdolven gevonden. Verschillende nieuwe soorten. En ze hebben ze de blauwe, de witte en de paarse genoemd. Dat is een beetje de Power Rangers van doorzichtige vissen onder water. Maar. Het uh, metrium klopt dus ook. Slakdolven gevonden in de Atacama trog. En dan is het toch altijd een uitdaging om daar een zin
3: voor te zetten. Iets met nog op het einde dan waarschijnlijk. Daar
0: heb ik eerst naar, naar
3: ja? gezocht. Ah, mag dan... iets.
0: Ja, ja wow. ik heb eerst zitten zoeken naar nog en daar, daar kwam ik dan niet uit. En nu kom ik op... Nieuwe gekke wezens in het diepe zoute zog, oh. slakdolven gevonden in de Atacama trog.
3: Normaal doen we dat op muziek, zoiets, hè.
0: Ah, ja, maar ja, er is Doe nog het een... nog eens, leven en monteer een muziek onder. Ah, en ja, en monteer. dus hier, kom, hier ja. komt dan een, een poëtisch muziekje onder, en dan zeggen we... Nieuwe gekke wezens in het diepe zoute zoch, slakdolven gevonden in de Atacama trog. Oh. <applaus> um, goed. We zijn er ongeveer door. Er stond nog geen iets op en dat was dat iemand beweert dat hij de Riemann-hypothese bewezen heeft. Maar uh, dat is op zich uh, uh, groot nieuws, maar ze zijn nog aan het controleren of het wel klopt eigenlijk. Ja. Laten het ons samenvatten. De Riemann-hypothese is een groot wiskundig probleem. Het heeft te maken met primgetallen en uh, complexe getallen, ook, denk ik. ja. Inderdaad, dus die, dat is een imaginaire wiskunde.
2: Dat is een functie en die heeft een hoop nulpunten. En een, een deel van die nulpunten is heel triviaal, dus die kunnen we direct zien. Dat zijn de negatieve even getallen, dus min 2, min 4, min 6. En die heeft ook een nulpunt op een op andere vlak. Een nulpunt is een plek waar dat een functie naar nul gaat. En voor de rest gaat die allemaal naar oneindig, de, de zeta-functie van, van Riemann. En er is een theorie van, aha, maar er zijn nog meer nulpunten erop in het complexe vlak. En de, ze vermoeden dat al die nulpunten in het complexe vlak liggen op één, één tweede imaginair, maar dat is nog nooit echt bewezen. Een lijn dus. Op een lijn, lijn ja. op één lijn. En nu is er een, een oude man die zegt, een, een, oude, een oude wiskundige wel, niet gewoon maar een man van de straat, en die heeft gezegd van ik heb dat bewezen plak. En daar hangt 1 miljoen... Uh, ja, want het is één van de, de millenniumproblemen. Het is één van de millenniumproblemen.
0: Ja. En dus de millenniumproblemen is een lijstje van... Hoeveel zijn het er? Acht. Acht, ja. Dus acht zware wiskundige problemen die ja. nog niet gekraakt zijn en wie ze oplost krijgt een miljoen euro per probleem.
2: Eentje daarvan is al gekraakt geweest een paar jaar geleden door een gekke Russische uh, wiskundige. En die, die man heeft het, het prijsgeld geweigerd en die leeft heel besloten, heel, heel weg van de maatschappij. Die leeft in een appartement vol kakkerlakken bij zijn moeder. En dat is echt... Zoek er een foto van op ...en het is echt Rasputin na ah. vijf slechte nachten. Toen ze, toen ze, hem, gebeld, toen ze ja. hem
0: gebeld hadden om te zeggen dat hij een miljoen kreeg... Eh, ...had hij aan de telefoon geantwoord... ...laat mij gerust, ik ben champignons aan het plukken.
2: Ja, Was zo ziet hij eruit. Zijn
0: letterlijke... Champignons
2: aan het plukken uit zijn oksels waarschijnlijk.
0: <laughs> <laughs> maar dus die Riemann-hypothese is gepubliceerd... Um, Zelfs ik ben, ik ben wiskundigen tegen. Want ik was heel nieuwsgierig. En ik vroeg dan aan, aan wiskundigen in mijn omgeving: heb je het al bekeken? Want het was wel groot nieuws. Het moment dat het gepubliceerd werd: heb je het al bekeken? Um, uh, is er iets van aan? En die zeiden allemaal. Niet mijn vakgebied binnen de wiskunde. Ik kan daar niets over zeggen. Dus het is zodanig complex ook het bewijs ja. dat, dat heel veel wiskundigen daar zelf niets of weinig in zien. Ja. En nu is het wachten. Het wordt volop geanalyseerd om te zien of het klopt. Het is niet onmiddellijk weggezet als bullshit. Het was dan ook echt een degelijke wiskundige die het bewezen heeft. Maar die man heeft ook wel een gekke reputatie. Hij heeft de laatste jaren heel zot gedaan, blijkbaar. Een, uh, een, een, een beetje geschopt, de
2: Elon Musk van de, van de, van de wiskunde. Ik heb voor de Riemann-hypothese te begrijpen heb ik een half uur naar Numberfile op uh, ah, ja. YouTube gekeken. Ja, dat, en dat, dat, goeie... dat heeft mij geholpen, want ik, ik, ik had het zelf ook wel ergens gehoord, maar dus als je een half uur te branden hebt... Go for it.
0: Numberphile is sowieso een aanrader. Uh, we gaan afsluiten met een beetje fandom, want de nieuwe Doctor Who-reeks begint nu zondag. Ik weet niet eens of dat deze podcast gemonteerd geraakt tegen dan, maar dus zondag, nieuwe Doctor Who met Jodie Whittaker. Een vrouw? Uh... Wat? Ja. <laughs> ja, maar uh, ja. geen Japanner. Uh, <laughs> de
3: eerste uh, Doctor Who-vrouw in 50 jaar, Jeroen. Wauw.
0: En verder begint ook ik ging zeggen uh, mijn tv-reeks op Canvas, maar ik moet zeggen onze tv-reeks op Canvas, want Kurt Beheid hier aanwezig uh, heeft daar uh, ja, niet alleen aan meegewerkt, maar dat programma zo een beetje recht gehouden <laughs> en in goede banen geleid. Um, uh, hoe, hoe het mag heten, mag ik misschien al zeggen, misschien nog niet. Um, ja, bon, daar hebben we het dan volgende keer over. Ruben, maar...
2: <laughs> lieve vanuit de montage. <laughs> Van mijn advocaten moet ik zeggen. Dat, <laughs> 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 daar,
0: heeft, daar heeft Johnny trouwens ook een jingle voor gemaakt, voor lieve vanuit de
6: Montage. Oh ja. ja, ja, ja. Beste luisteraars. Hier volgt een mededeling
0: door Lieven vanuit de montagekamer. Dit is Lieven vanuit de Montage. De titel van het programma mag intussen bekendgemaakt worden en is Team Scheren. Zo gaat het heten. Uh, ja, de zenders willen altijd mijn familienaam in de titel. Ik weet ook niet precies waarom. Maar Team Schijren, zo gaat het heten. Er is ook al een website van: uh, canvas.be/slash team-scheren. En daar vind je al een beetje uitleg en ook enkele filmpjes waarin de teamleden voorgesteld worden. Einde bericht. Uh, maar dus vanaf 29 oktober Dus dat is het einde van de maand waarin deze podcast uitkomt Vanaf 29 oktober De maandag van de herfstvakantie Ah, voilà 29 oktober, de maandagavond van de herfstvakantie Op Canvas Komt uh, het nieuwe programma Waar Kurt en ik dus aan uh, meegewerkt hebben Ehm um, ik mag ongeveer zeggen wat er gebeurt. Hè. We hebben een team van makers, dus echt uitvindersmakers. Daar zitten erbij die heel goed zijn met alle fablab dingen. Heel goede software mensen. We hebben iemand die last. Allee, we hebben echt zo ja, een maker-crew.
5: Een heel schone waaier van acht profielen. Vier vrouwen en vier mannen ook. Ja, Specialist wel, elektronica, tot lassen, tot maker, tot... Uh...
0: De, de, momenten dat, de momenten dat ik met die acht in een ruimte stond, dacht echt van, als nu de rest van de wereld vergaat en deze blijven over, dan komt alles goed. <laughs> dat is, ja, die kunnen alles maken.
3: En kunnen zeker die kunnen samen... geen uh, gene drive geven.
0: had <laughs> ja, was een beetje een die team maar dan echt. Je stikt die in een tuinhuis met een halve suikerwafel en die bouwen een machineheer weer. <laughs> um, dus wat hebben we gedaan met dat team? zijn we op zoek gegaan bij mensen die een probleem hadden, of soms mensen die een beperking hadden, mensen die een specifieke moeilijkheid hadden in de omgeving. En dus die hebben uitvindingen gebouwd, gepersonaliseerde uitvindingen voor die specifieke persoon, voor zijn of haar specifieke wens. En uh, ik ben heel tevreden met dat programma. Ik heb een paar oh. montages gezien en ik ben daar
2: heel blij mee. Om hoe laat dus wordt uh, het uitgezonden op Canvas, lieve? Of dat staat nog niet vast? Waarschijnlijk 20 na 9. 20 na negen. Na negen. Ja, een na excellent negen. uur. Na een uurtje ter zaken ja, en de ja, afspraak. Oh, ja. oh. top. Top. Tussen twee hitler in. zien. Leuk.
0: Voilà, uh, het was weer een, uh, een hele boterham maar we zijn er toch weer doorheen geraakt. En wij danken iedereen die tot hier geluisterd heeft, en we zijn er volgende maand terug. En natuurlijk bedank ik iedereen hier aan de tafel, namelijk Stefanie Degene, Jeroen Baar, Marian Verhels, Bert van Peer, die Helsmoord, Bart van Drissen, Graag gedaan. Kurt Beheit, Peter Berks, met graagte en aan de knoppen als aardje. Hey.
3: Hey.